0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der x ja. self heute mit Folge 68. <lacht> <lacht> mein Name ist ah.
1: und wie immer dabei ist heute, der da. Du hast das Mikro nicht angemacht. Na, wie kommst du denn darauf? Alles klar. <lacht> <lacht> ah,
0: Sehr gut. Ja, super. Ist ja auch erst Folge
1: 68.
0: Ja, also der, der Klassiker, ne? Der Klassiker, was halt. Ja, äh, schön, dass du da bist. Einen äh, fröhlichen ersten Advent äh, an dich und natürlich auch an alle anderen Zuhörer*innen da draußen und äh, Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt gerade bei Twitch live schauen oder sich das Ganze später bei YouTube reinziehen. Äh, ja, Weihnachtszeit. Wir werden besinnlich. Wir werden ruhig. Wir der Hate Train ist gestoppt, wie, wie Rasta letztes Mal so schon gesagt hat. <lacht> und äh, ja, wir wollen natürlich ein bisschen ähm, auf das Feedback, was es gab. Und es gab reichlich Feedback zu der letzten Folge. Äh, da wollen wir ein bisschen drauf eingehen. Natürlich ein bisschen was aus dem Hobby Update Bereich ähm, erzählen, was wir so die letzten zwei Wochen getrieben haben. Ähm, es gibt tatsächlich News, ich weiß gar nicht genau, waren die offiziell,
1: inoffiziell? Ich glaube, das äh, war ein Leak, den hat jemand irgendwo hochgestellt. Ich habe ja, übrigens noch genau. nichts dazu gefunden. Du hast ja anscheinend hier einen Link gepostet, den ich nicht öffnen kann.
0: Äh, ja, das stimmt. Genau, gucken wir gleich nochmal genau aus der X-Wing äh, <lacht> facebook <lacht> 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 Gruppe. Genau, ich sehe schon, es wird gut heute. Unser Chapter in UK, genau. Äh, ähm, genau, danke nochmal an Karnes, der äh, das eben nochmal für mich rausgesucht hat. Zumindest die richtige Gruppe, weil ich habe es erstmal überhaupt nicht gefunden. Ich auch nicht. Äh, genau, das Aces High Kit, was da drin ist, äh, oder drin sein wird. Und, äh, zumindest haben wir auch offizielle Regeln jetzt. Also, wenn das denn alles so stimmt, aber das sieht alles sehr offiziell aus. Und, äh, ja, dann gehen wir noch auf ein paar andere Spiele ein und wir Hammers quasi. Ja, wir
1: wollen ein bisschen reden über Alternativen zu X-Wing, falls man halt nochmal so ein zweites Standbein sich aufstellen will, weil es gibt ja leider außerdem High Highgate wirklich gar keine News von AMG. Äh,
0: ja, es ist momentan ist so ein bisschen, die, das große GSP-Turnierreihe ist vorbei. Es gibt zwar momentan, das habe ich aber auch erst ähm, irgendwie jetzt gestern, vorgestern mitbekommen, von Greg hier von Nickel City X den Camino-Cup, der läuft momentan. Wird auch, glaube ich, bei Thule Squadron Radio auf deren Twitch-Kanal gestreamt. Ist aber wirklich komplett an mir vorbeigegangen. Lima Open ja. läuft offiziell auch noch. Ähm, ist aber halt alles sich vorbei und ist immer ein bisschen schwierig, über so laufende Dinge mittendrin irgendwie zu quatschen.
1: Weiß man, mit welchen Regeln die spielen?
2: Mann, bestimmt, ich nicht. <lacht> <lacht> Äh,
0: also, nee, weiß ich tatsächlich nicht ich, eins von beiden wird glaube ich mit Road gespielt, aber nur Road nichts anderes, mhm. ne? also das was wir jetzt gerade nur wissen, was offiziell
2: schon da ist äh, ja schauen wir mal ja, aber es ist halt, wie gesagt, ne es ist ein laufendes Turnier,
0: genauso wie die, äh, die X-Wing TTS Liga, die läuft ja auch gerade, die soll glaube ich dann bis vor Weihnachten soll die durch sein. Aber die spielen glaube ich noch, ich weiß gar nicht, die spielen glaube ich noch nach Alterregelung, wenn ich das richtig erinnere habe. Ähm, hier Dodo äh, im Chat, der wird das wohl wissen. Der ist da ja auch involviert. Ich habe mich diesmal da rausgehalten und äh, strecke momentan meine Fühlerchen hier und da ein bisschen <lacht> woanders aus quasi. Was aber nicht. Also ich möchte, äh, das ist mir ganz wichtig, bevor wir darauf hier auf andere Spiele kommen und ein bisschen beschreiben und erzählen, was wir so gemacht haben. Nein, wir haben X-Wing noch nicht aufgegeben hier, ne? Also, Nein. und wir sagen das nicht tot und wir ermuntern natürlich alle, spielt fleißig wie, so möglich, wie ihr wollt, ähm, probiert Road aus, probiert das andere aus, spielt nach alten Regeln, I don't give a fuck, ne? Macht, 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 gerne, gerne, gerne. Ähm, nur für uns momentan, ich glaube, wir haben einfach so eine, so eine, so eine kleine Flaute momentan. Es ist halt, äh, ich glaube, es hat gar nicht unbedingt, was nur mit den, mit den, ähm, das will ich halt auch nochmal sagen, weil das in dem Feedback irgendwie aufgegriffen worden ist, nur weil bei uns in der Gruppe momentan nicht so viel los ist, das war auch schon vor A irgendwelchen AMG-Announcements so, dass ja. das ist einfach durch Corona auch geschuldet und seitdem kam es nicht so richtig ins, ins Rollen und hat sich jetzt so ein, noch nicht wirklich viel geändert. Ich habe ähm, im 3TH-Discord da äh, gucke ich leider nicht so oft drauf, aber da hat der gute Chris, <lacht> auch ehemaliger X-Wing-Spieler, darauf hingewiesen, da sind nochmal zwei andere Leute, die auch Interesse haben und äh, vielleicht geht da ja demnächst wieder ein bisschen mehr. Ne? Also Lust auf jeden Fall hätte ich schon nochmal irgendwie äh, die Schiffchen auszupacken. Aber ja, da, da, da schauen wir dann einfach mal.
1: Wir hatten ja Anfang der Woche unseren X-Wing-Vereins, unser Vereinstreffen, weil wir ja einen neuen Vorstand wählen mussten und so. Der Verein, der von uns aus halt auch die Turniere organisiert und so. Und einer von unseren äh, Vereinsmitgliedern hatte auch X-Wing mit. Ich hatte bei uns in der WhatsApp-Gruppe gefragt, ob irgendjemand X-Wing spielen will, hat er keine Antwort bekommen, hatte dann nichts mit. Er war dann <lacht> total, der Fred war dann total enttäuscht, dass keiner X-Wing mit hatte. Ich, ja, ich habe ein bisschen lacht. leid
0: Ja. <lacht> Also, ich hätte
1: gespielt, aber äh, aufgrund fehlenden Feedbacks hatte ich halt nichts mit.
0: Ja, grundsätzlich, genau. Du hattest gefragt, irgendwie, hier soll ich irgendwie X-Wing mitbringen? Dann habe ich gesagt, wegen mir nicht, weil ich äh, lieber Lust hätte, irgendwie was anderes mal irgendwie zu testen. Und ja, dann, dann saß er da wie so, ein, wie so ein geprügelter Hund fast und, nein, übertrieben, aber äh, ja, hat jetzt keiner sonst X-Wing mit dabei? Äh, nee. Naja. <lacht> äh, na ja. Was wir dann stattdessen gemacht haben, das können wir ja gleich noch ein bisschen erzählen. Ja. Ähm, wenn wir, weiß ich nicht, wollen wir das in, in den Bereich Alternativen mit reinpacken oder ja, machen wir es jetzt im Sinne von Hobbyupdate? Ja, ne, das passt Wir können ja Thema so einen Abriss.
1: großen Abriss machen von allem, was es so gibt oder von allem, wovon ich zumindest, zumindest was erzählen kann.
0: Ja, genau. Ähm, ja, äh, Patreon-mäßig gibt es zu berichten, dass alles rausgeschickt worden ist. Sollte. Ähm, ja, bei euch in den nächsten Tagen, wahrscheinlich wenn, irgendwann, wenn diese Folge hier erscheint, Montag, Dienstag, spätestens Mittwoch, denke ich mal, sollten alle Sachen äh, an euch rausgegangen sein. Äh, ich bin auch gerade im Kontakt wieder wegen, weil ich weiß, ich bin wieder mega im Verzug ähm, für die Ankündigung, was es denn im nächsten Qu Quartal oder nach dem nächsten Quartal gibt. Und da, ja... Das ist äh, alles ein wenig turbulent und äh, durcheinander und äh, naja. Corona an der Schule tut auch sein Übriges dazu, dass man momentan den Kopf irgendwie ein bisschen in zigtausend anderen Sachen hat. Und, äh, wird ja auch
1: leider gerade nicht besser.
0: Nee, nö, nee, wird immer schlimmer. Also, ich bin mal gespannt. Also, auch ja. vor allem, was die Schulen anbelangt, ne?
1: Weil, ist ja bald Winterferien.
0: Ja. Ja, gucken wir, mal, was bis dahin noch durch. Äh, ich
1: glaube, manche durch, Bundesländer ziehen sogar schon vor ihre Ferien.
0: Das hatten wir ja letztes Jahr. Da waren, aber ich meine, es waren drei Tage. Ich, ich habe mich über die drei Tage gefreut. Äh, naja, schauen wir mal, ob die Omikron-Shuttle-Variante. <lacht> ich wollte es äh, nicht sagen, aber ich habe <lacht> es auch gedacht. In Deutschland landet oder nicht. Und <lacht> ist schon, ist schon. Wir haben schon wir zwei eine, bewiesene Fälle. Genau. Ich werde mir wahrscheinlich morgen meinen Booster abholen und dann hoffe ich mal zumindest so Delta-mäßig erstmal. Äh, über die Runden zu kommen. Ich ja. bin schon geboostert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, kommen wir mal zum Feedback zu der letzten Folge. Und ich würde dir da einmal den Vortritt lassen und dann anschließend wieder irgendwie ein paar Sachen dazu sagen. Obwohl ich ja gar nichts mehr zu dieser ganzen Thematik sagen sollte. Aber ja, es, was ja super cool ist, da haben wir ja in der Vergangenheit immer äh, drum gebeten und freuen uns über Feedback zu den, zu den Folgen, äh, dass, Gerade in den letzten Folgen gab es da immer sehr viel Feedback zu. Das finde ich sehr, sehr cool. Und ja, Sebastian, ich, ich überlasse dir einfach mal das
1: Wort gerade. Ich müsste jetzt erstmal alles durchlesen, weil wir haben relativ viel Feedback bekommen bei uns im Discord zu der Folge. Ja. ja. Da war viel Positives dabei. Auch ein bisschen was, was eher negativ war, wo man dann so ein bisschen uns vorgeworfen hat, wir würden X-Wing tot sagen, was ich von mir weisen will. Das ist absolut nicht unser... Äh, unserer Intention gewesen und so sehen wir das halt auch nicht, aber zurzeit gibt es halt für uns eine X-Wing-Flaute, wie Daniel schon gesagt hat. Und für mich vor allem, ich hatte das auch schon mal noch irgendwo in einem Chat mit jemandem besprochen, ich, solange ich nicht die kompletten Regeln habe, ist es für mich uninteressant, diese ganzen neuen Sachen zu testen. Also ich teste nicht Road, ohne nicht zu wissen, was noch alles kommt. Das ist für mich wie ein halbfertiges Spiel zu spielen oder wie ein Auto mit drei Reifen zu fahren. Mache ich nicht. Sehe ich nicht ein. Ich möchte, dass AMG dann endlich mal Farbe bekennt, die vollen Regeln rausstellt. Dann wird das getestet und dann wird das für gut oder schlecht befunden. Aber dieses äh, halbe Regeln-Spielen, ja, spiel doch mal Road. Vielleicht gefällt es dir ja, ja, sicher. Aber solange ich nicht weiß, wie es am Ende wirklich aussieht, was noch dazukommt an Regeln oder auch vor allem auch die ähm, Objectives, die noch kommen sollen, das bringt für mich nichts. Ja. Da setze ich meine Hobbyzeit dann doch eher für andere Sachen ein. Was ich auch sagen will, hier unser Backfire, unser Kevin hat geschrieben, dass ähm, er aus der Folge ein Trinkspiel machen könnte mit seiner Frau für Silvester, weil jedes Mal, wenn Battletech gesagt wurde, wird ein Samurai-Shop <lacht> Das können wir heute, glaube ich, sogar noch toppen. <lacht> <lacht> Später in der Folge. G
0: Gib ihm. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, was mir noch ganz wichtig ist, weil ähm, nicht nur von, von einem, sondern von, von mehreren Leuten ähm, wohl der Eindruck entstand, dass wir so sehr, sehr negativ eingestellt wären, was X-Wing und die Zukunft von X-Wing anbelangt. Da möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz noch mal einen wichtigen Punkt betonen, denn ich dachte auch, dass der klar geworden wäre. Also was, was die ganze Zukunft von X-Wing angeht und was auch die neuen Regeln angeht und AMGs Vision von dem Spiel, was auch immer diese Vision sein soll, das ist mir persönlich halt einfach auch noch nicht so klar und ich denke vielen anderen auch noch nicht, ist, dass wir, glaube ich, grundsätzlich einen relativ neutralen Stance haben zu dieser ganzen Thematik. Also weil wir wissen ja noch nicht, in welche Richtung es genau gehen wird. Man kann Vermutungen anstellen, man kann hoffen, man kann bangen, was auch immer, aber man weiß ja noch nicht sonderlich viel.
1: Genau, aber ähm, das Einzige, was wir wirklich eigentlich immer als extrem negativ herausgestellt haben, war eigentlich die Kommunikation seitens von AMG. Genau. Weil das ist wirklich das, was mir zurzeit auch das Spiel so ein bisschen verleidet, weshalb ich auch keine Lust habe, halbe Regelfragmente äh, zu spielen, weil von AMG halt gar nichts kommt. Seit dem letzten Stream ist halt schon wieder komplette Funkstille. Wir wissen noch nicht mal, wann irgendwelche neuen Produkte erscheinen oder auch nicht. Das Einzige, was man halt hat, sind Leaks, wovon äh, wir dann gleich noch erzählen werden. Und uns wurde noch so ein bisschen vorgeworfen, dass wir als letzter verbliebener X-Wing-Podcast in Deutschland halt das Spiel totreden würden und dadurch eine negative Stimmung schüren würden. Ähm, wie gesagt, haben wir nicht, war nicht unsere Intention. Wir würden aber auch nicht irgendwie was nach außen kehren, was nicht unserer Gefühl entspricht. Also wenn ich später das Gefühl habe, für mich ist X-Wing tot, dann sage ich das auch. Nur weil ich in einem Podcast bin, sage ich dann nicht, Äh, alles ist super, ihr müsst das jetzt sofort spielen, tut mir leid. Da bin ich bin ich nicht für gemacht für sowas.
0: Ähm, ja, genau. Und also ich äh, es gibt ja quasi so zwei Lager, ne? Also die einen, die gerade irgendwie sauhorisch oder positiv gestimmt sind und ganz viel Road ausprobieren und feststellen, auch ist gar nicht so schlimm und es macht trotzdem Spaß. Und die anderen, die aus ganz vielen verschiedenen Gründen auch irgendwie sagen, äh, dass sie irgendwie eine düstere Zukunft für sehen, whatever. Und
1: ähm. Ich glaub, es gibt noch ein drittes Lager, die Leute, denen es abwarten, so wie ich zum Beispiel.
0: Ja, genau, ja. Aber die anderen beiden, aber das ist, sagen wir mal, die ja. beiden laut, laut, lauteren Lager, wie auch immer, ja, keine Ahnung.
1: wahrscheinlich.
0: Ähm, und auf beiden Seiten gibt es ja äh, sehr nachvollziehbare, nachvollziehbare Punkte. Ich weiß nicht, ob ich es im letzten Podcast angesprochen hatte, äh, von David Sutcliffe, der macht diesen Stay-on-the-Leader-Blog. Äh, der hatte sehr viel... Nachvollziehbar gut begründete Punkte in, für die positive Richtung äh, hinsichtlich der Änderungen für das Spiel. Äh, Olli Pockner in seinem Video hat sehr viel äh, nachvollziehbare und auch gut begründete Gründe für negative Aspekte hinsichtlich den Änderungen für das Spiel. Und von daher äh, ist er halt sagen, weil ich gesagt habe, so, ja, ich warte jetzt erstmal ab und spiele jetzt erstmal nicht. Aber das ist ja auch meine Entscheidung. Ne? Für mich ist jetzt im Moment die Motivation nicht so. Groß das Spiel zu spielen, einfach weil, was du auch gesagt hast, Sebastian, äh, dass es sich momentan wie nach einem unfertigen Spiel irgendwie anfühlt und, ähm, ja, vielleicht ist doch der Zeitpunkt gerade richtig. Ich habe ja, ach, weiß ich nicht, öfter schon mal, auch in der Vergangenheit, vor zwei Jahren und so schon immer gesagt, ach, immer mal auf der Suche nach einem Zweitsystem oder was kann man noch äh, spielen und versuchen, den Horizont zu erweitern, whatever. Vielleicht ist jetzt einfach der Zeitpunkt auch einfach da. Das heißt ja nicht, dass man X-Wing am Nagel hängen will, aber vielleicht einfach die Zeit gerade mal nutzen, solange sich das für mich oder für dich auch persönlich in so einer Art Schwebe befindet. Ähm, einfach mal so ein bisschen gucken, was denn der Spielemarkt sonst noch so hergibt. Ne? Ja,
1: gut, Das brauche ich ja jetzt nicht für mich, weil X-Wing nee. immer nur ein Teil meiner Hobbyzeit. Ja. Aber ähm, ja, für dich ist es natürlich interessant, weil X-Wing für dich ja der große Einstieg ins Tabletop-Hobby war. Für mich ist Tabletop-Hobby schon seit 30 Jahren Teil meines Lebens.
0: Genau. Und wie äh, gesagt, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie testen und dann noch irgendwie darüber erzählen und bla 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 und auch diese Diskussion darüber, da dreht sich ja eh irgendwie ständig nur im Kreis. Das war also da der Punkt, der auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass die Motivation äh, auch was so Involvement in WhatsApp-Gruppen oder auf, auf Facebook für X-Wing und so weiter momentan ein bisschen so, boah nee, irgendwie gerade nicht so Lust drauf. So, ne, und ich finde, das darf man auch ruhig zugestehen. Um, wir machen ja trotzdem weiterhin den X-Wing-Podcast und wenn es Sachen zu besprechen gibt, dann sprechen wir darüber. Wir sprechen jetzt auch schon wieder irgendwie gefühlt eine Viertelstunde über, <lacht> über, über, über das äh, Thema, über das wir eigentlich nicht mehr sprechen wollten. Und ja. natürlich möchten
2: wir auch ähm, wie soll ich sagen, also ich ha fühle mich, das klingt ja auch so doof, ja doch, aber so eine gewisse
0: Verpflichtung, den äh, Followern gegenüber also sowieso auch den Leuten, die uns über Patreon unterstützen, aber auch die 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 immer zuhören, die, die in Streams reinschauen und so weiter und so fort, dass man da auch irgendwie Content liefert, in welcher Art auch Weise, um die Leute irgendwie zu unterhalten. Ne? Und äh, egal wie lange das jetzt dauert, bis wir offizielle Regeln haben und wir selber persönlich, also Sebastian und ich, ähm, wieder am Tisch sitzen, um X-Wing zu spielen, nichtsdestotrotz rollt ja trotzdem auch der Therapiestunde-Zug weiter. Ne? Wir machen ja trotzdem den Podcast gucken, worüber wir es zu reden. Vielleicht gibt es ja auch mal andere Themen oder was auch immer. ne In Bezug auf X-Wing klammern wir uns da ja auch über äh, an jeden Strohhalm. Und selbst wenn wir zweimal die Woche momentan noch äh, X-Wing spielen würden, das wäre ja auch nicht wirklich was, über das es sich so zu reden lohnt. So nee, wirklich. wirklich. Ne? Also haben wir ja in der Vergangenheit auch nicht gemacht. Ach ja, hier, äh, heute habe ich das gespielt und, und das und das es mal ein bisschen, wenn es um neue Schiffe ging, ne? aber haben wir ja auch nicht. Ja, wenn man, Richtig, man braucht
1: eigentlich das, den offiziellen Content, man braucht die offiziellen Turniere, man braucht die offiziellen neuen Produkte und auch vielleicht auch mal Pro, ähm, Artikel oder irgendwas von AMG, auf die man eingehen kann. Wie gesagt, wir versuchen schon zu bringen, was geht. Ich würde noch mal eine Sache ganz kurz sagen zu dem unfertigen System, zu dem Auto mit drei Reifen, das ich nicht fahren möchte. Ähm, ich bin auch gerade dabei, bei einem BattleTech hausregelsystem mit zu Playtesten. Und da sind die Entwickler absolut interessiert an meiner Meinung, zu den Mechaniken, zu dem System, zu dem Balancing. Und wenn ich jetzt Road teste, dann kann ich das halt nur in meiner kleinen persönlichen x bubble den Leuten mitteilen oder halt irgendwo bei Facebook posten. Habe aber nicht das Gefühl, dass das AMG großartig interessiert, weil AMG auch nirgendwo irgendwie gesagt hat, wenn ihr das testet, schreibt uns irgendwas oder hier ist ein Forum, in das ihr das schreiben könnt, dass wir mit diesen Daten, die ihr uns gebt, arbeiten können. Mir kommt es halt vor, als würde ich dann dieses dreireifige Auto fahren, aber es wird keinen interessieren. Und das mhm. ist halt das, warum ich da auch überhaupt gar keine Lust drauf habe. Ich warte jetzt halt drauf, bis AMG dann ihr fertiges Produkt mir vorlegt und dann spiele ich das. Aber ja. die interessieren sich, meiner Meinung nach, nicht für das, was ich teste. Also teste ich nicht.
0: Ja, keine Ahnung, da, da habe ich jetzt so keine kein Meinung so direkt dazu. Weiß ich nicht. Ich kann verstehen, woher die, die Einschätzung von dir irgendwie kommt, ne? Stichpunkt Kommunikation. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber äh, ein anderer Punkt ist mir noch wichtig, wenn es um das Thema Content und so geht, ne? Wir haben ja auch immer, wenn wir offizielle oder sagen wir mal, inoffizielle Turniere wie GSP und sowas haben, dann gehen wir immer Top 8, Top 16 durch, gucken so, was wurde gerade gespielt. Ähm, da gerne mal auch, äh, upsala, Entschuldigung, da gerne mal äh, Feedback zu geben. Manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht ist das ob das langweilig ist vielleicht, weil ich manchmal denke ich mir so, ja, auf Tabletop.to äh, nachzulesen, wer mit welcher Liste wie abgeschnitten hat. Das kann ja jeder selber irgendwie machen. Manchmal, weiß ich nicht, wenn sich die Listen wiederholen, dann kann man da auch nicht so viel zu sagen. Ähm, ja, schreibst du gerne mal irgendwie auf Discord oder, oder so oder auf Facebook äh, Feedback dazu. Findet ihr das einen interessanten Punkt, diese Turniergeschichten, da die Top 8, Top 16 oder so von den Turnieren anzuschauen oder eher nicht? Und äh, das Feedback würde ich natürlich dann natürlich auch mit einfließen lassen, wenn es jetzt zum Beispiel um äh, Camino Cup und äh, Lima Open geht zum Beispiel oder wenn dann halt dann auch demnächst die äh, deutsche TTS-Liga zu Ende
2: ist. Das würde mich schon interessieren. Ja. Ja. Sure. Genau, ne? Und ja, man braucht ein bisschen was, ne? Wir, wir, ich, ich will
0: ja über x reden. So ist, es, so ist es ja nicht.
1: Ist so, aber was sollen wir machen? Sollen wir jetzt die Facebook-Gruppen durchschauen nach den ganzen Artikeln zu Road, die irgendwelche Leute geschrieben haben und die dann vorlesen im Podcast? Das macht ja auch wirklich keinen Sinn. Ich hatte jetzt auch zum Beispiel die letzten äh, Fly Better Podcast wieder gehört. Einfach nur mal um so ein bisschen zu hören, was so in der USA drüber gedacht wird. Und die haben halt auch einen super langen Podcast gemacht über Taktiken zu Road. Dann dachte ich mir halt, ja, das ist schön und gut, aber wir haben halt noch keine neuen Punkte, wir haben noch nicht die weiteren Regeln, wir haben noch nicht die Objectives. Das ist für mich eigentlich unsinnige Zeit gewesen, die die beiden da verbraucht haben in ihrem Podcast. Ich meine, es, es ist halt unfertig. Da die halt schon große ähm, Strategie und Taktikfolgen drüber zu machen, macht für mich nicht viel Sinn.
0: Ja, vor allem ein großer Punkt ist ja, wenn es um das Thema Blocken Geht, ne? das ja, muss ja irgendwie mit äh, bedacht werden. Gerade bei Road. Mhm. Ne? Dass du zwei Optionen hast, zum Beispiel, okay, wenn ich vorher fliege, dann kann ich das einstellen, habe vielleicht den Block. Wenn ich das dann eingestellt habe und fliege danach, habe ich aber die noch die Option, das und das zu machen, ne? dass du zwei gleisig planst wegen Road. Ähm, und da ist aber, finde ich, super wichtig zu wissen, ob ich beim Blocken noch schießen kann, ob ich beim nach dem Blocken noch eine Aktion nehmen kann oder der Gegner, äh, oder halt nicht. Und deswegen finde ich es gerade
1: Die Punkte der Schiffe, die Banlist, das muss alles angepasst werden. Nur, ja. nur halt nur mit Road zu spielen, bringt's halt einfach nicht.
0: Ja, wir haben so viele Karten, die äh, auf bestimmte Dinge ausgelegt sind, die jetzt durch äh, eventuelle Änderungen seitens AMG eine, eine ganz andere Tragweite bekommen. Äh, hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwie erwähnt. Intimidation zum Beispiel ist so eine Geschichte. Ähm, oder diese ganzen ähm, Systemphasen-Bewegungsgeschichten. Ja. So, die werden, die sind ja dann noch viel stärker. Ja. Meiner Meinung nach. Die, die Macht wird noch viel stärker. Macht wird noch viel stärker, genau. Eigentlich müssten dann Force Piloten noch teurer werden. Deswegen, ja, echt... Ah, AMG, bitte gibt uns was, ey. ey das das fände ich ja total geil. und da, Ey, da könnte man, da, wenn wir ein neues Regelwerk bekommen, ey, da könnte man drei Stunden Podcast machen, um, ja. um die ganzen Regeln auseinanderzunehmen. Ich sag so, einfach
1: so. mal, so ein, so ein gut formatiertes Beta-Ruleset, wo halt drin steht, das sind unsere Pläne, das ist hier Road, das ist das mit dem Bumpen. So ungefähr stellen wir uns die Punkteveränderung vor. Ist vielleicht noch nicht final, aber so in die Richtung wird es gehen. Testet das. Schickt uns eine E-Mail, schreibt ins Forum, was ihr davon haltet. Würde ja. ich super finden. Da würde ich mich reinbeißen. Da würde ich auch richtig Bock drauf haben, das mal zu testen. Aber nicht dieses tröpfchenweise Anfüttern mit irgendwelchen eventuellen Regeln. Ich meine, Road ist fest, das wissen wir, aber das, was danach kommt, was bei denen noch in-house in Testung ist, tut mir leid. Und ich habe auch nicht so wirklich viel Bock, jetzt das alte x zu spielen, also das, was halt im normalen Regelbuch von Fantasy Flight steht weil wir wissen das gibts dann halt nicht mehr. das bringt es für mich halt auch nicht. Ich würde dann schon gern das neue testen, aber ich würde gern das neue testen so wie sich AMG das Finale vorstellt.
0: Ja ähm, mir wäre auch lieber gewesen. Ich glaube dann würde ich auch weiterhin mehr auch X-Wing spielen und dann hätte ich vielleicht auch weiß ich nicht äh, weiß nicht ob ich mich in der Liga angemeldet hätte ist ja auch eine Zeitfrage, aber zumindest hier und da noch mal irgendwie Spielchen machen äh, wenn, wenn ich gar nichts gewusst hätte so wenn einfach läuft jetzt einfach, und wie, wie damals mit 2.0? Wusste ja auch keiner.
2: Und dann, zack, hier. Das wird 2.0. Ehrlich. Ja. So. Und äh, ja. Deswegen, ähm, ja. Ich glaube, ja.
0: Ich habe letztes letzte schon gesagt, eigentlich ist dazu eigentlich schon alles gesagt. Ähm,
1: ja, aber man möchte natürlich gerne auf das Feedback eingehen, weil das war ja auch sehr... Das sowieso, das sowieso. Sehr emotional teilweise und wir wollen halt wirklich sagen, wir sind nicht gegen X-Wing, wir sind halt die X-Wing-Selbsthilfegruppe und der x wing Therapiestunde podcast Aber ohne News ist es halt schwierig, X-Wing zu besprechen.
0: Ja, genau. Und, und wie gesagt, nochmal, was die Stimmung angeht. Ähm, ich versuche da so eine wie möglich sein, und was ich beim letzten Mal auch schon gesagt habe, es geht ja auch immer so Wellen. Äh, ne, mal denke ich, auch nachdem ich irgendwie den, den, äh, diesen Call-In gemacht habe, am Anfang, da war ich dann sehr positiv, dann noch mal Ollis Video angeguckt, dann ging es wieder ein bisschen runter, dann wieder andere Sachen gelesen, zum Beispiel von Sutcliffe oder viele Leute, äh, die gesagt haben, Road an sich selber, weil das war schon irgendwie ein Ding, wo ich mir Gedanken gemacht habe, ähm, ey, macht eigentlich fast gar keinen Unterschied oder ist trotzdem super spannend oder so, ging wieder hoch. Ähm, jetzt hatte ich letztes ein, ein privates Gespräch. Ähm, jetzt, da ging es jetzt wieder ein bisschen, bisschen äh, sehr stark runter. <lacht> Versuche aber trotzdem, wie gesagt, ne, neutral bleiben, abwarten. Und äh, dann, dann, dann schauen wir halt. ne Und dann gucken wir mal. Alles, was wir an X-Wing News irgendwie angeführt hat, kriegen, äh, das äh, verhackschütteln wir hier natürlich nach bestem Wissen und Gewissen in guter alter Therapiestunde-Manier. Und ansonsten gucken wir halt mal ein bisschen so, was geht denn noch noch? Das ist ja auch das Schöne, oder hoffe ich zumindestens, äh, dass es trotzdem für die X-Wing Community interessant ist, wenn wir zum Beispiel wie heute mal über Battletech oder mhm. Guest Dance oder ich habe noch was anderes mal ausprobiert und was bestellt, ähm, das mal zu, zu sprechen, weil. Die Überschneidung zwischen X-Wing-Spielern, Spielerinnen und äh, allgemeinen Boardgame-Fans oder andere oder was andere Tabletop gespielt wird, da, da ist ja die, die Überschneidungsmenge relativ groß, habe ich zumindest den Eindruck. Also es sind ja. ja nicht so viele wie, wie ich zum Beispiel, die außer X-Wing eigentlich nichts anderes spielen. Ich glaube, davon gibt es nicht so viele. Und selbst wenn für diejenigen, vielleicht ist es interessant, auch zu sehen, ah, ach, guck mal, das gibt's auch mal. das kann man ja als zweites Ding, wir, wir, nochmal, ne, wir wollen auch nicht irgendwie hier, äh, ja, X-Wing muss jetzt ersetzt werden durch irgendwas anderes. Nee,
1: und gar, nee, so gar nicht. Nein, definitiv nicht. Ich lese hier gerade im Chat auch von DocDoc, äh, ein Blick zu anderen Spielen über den Tellerrand macht Sinn, um bestimmte Regeln einzuwerten. Wir wollen auf jeden Fall äh, auch ein bisschen über die Vergleiche von den Spielen, die wir gleich vorstellen, wie die sich so in Bezug zu X-Wing-Verhalten ein bisschen ansprechen, also... Das ist auf jeden Fall geplant für gleich.
0: Ja, weil für mich zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt ähm, ich werde weiterhin X-Wing spielen, egal wie das aussieht. Und wenn, und wenn X-Wing in eine Richtung geht, die für Turniere vielleicht nicht mehr so geeignet ist, kompetitiver Aspekt geht ein bisschen verloren, ist ein reines Fun-Ding, werde ich trotzdem meine Schiffe behalten und dann macht man mal hier einfach so ein Casual-Spielchen. Ich habe jetzt die Tage, erzähle ich gleich, ein Spiel gespielt, was überhaupt gar nichts mit Kompetitivität zu tun hat und das hat trotzdem unfassbar viel Spaß gemacht. So, aber vielleicht gibt es ja irgendwie ein anderes Turnierspiel, weil ich möchte weiterhin irgendwie, was auch immer für ein Spiel das dann sein wird, hoffentlich bleibt es X-Wing, vielleicht wird es was anderes, aber wissen, okay, was gibt es denn noch? Und was für andere ähm, Regeln, Turnierregeln, Möglichkeiten für kompetitives Spiel, nicht kompetitives Spiel, gibt es denn überhaupt da draußen in der großen, weiten
1: Spielewelt? Um da mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir hatten ja, wie gesagt, unsere Vereinssitzung und das war ja eigentlich bisher ein purer X-Wing-Verein und da war jetzt halt auch die Frage, ob man denn den Verein überhaupt noch braucht, weil man gar nicht weiß, ob für X-Wing noch so viele Turniere angeboten werden müssten. Und wir haben uns dann halt auch entschieden im Gespräch, dass wir halt uns auch öffnen, mal andere Turniere auszustatten, was das auch immer sein mag. Da ist natürlich immer Vorteil, wenn man ein Verein ist, dass man halt mit der Versicherung und so dann halt einfacheres Spiel hat. Aber ja, man muss sich halt einfach ein bisschen breiter aufstellen. Das ist
0: halt Ja, so. ich denke auch gerade mal, äh, die letzte E-Walk Open, die wir gemacht haben, ähm, Das war glaube ich X-Wing-Turnier, Armada-Turnier mhm. und es wurde Keyforge glaube ich auch noch gespielt. Ja, ist Genau als Side-Event genau. Und äh, sowas könnte ich mir für die Zukunft auch vorstellen, ne? dass man kernmäßig ein X-Wing-Turnier macht und dann noch andere Sachen macht. Also so ein kleines, äh, ja, das was die e Open von Anfang an war, waren wir ja zweigleisig. Also wir hatten ja von Anfang an bei den e Open damals ähm, ein X-Wing-Turnier und ein äh, Armada-Turnier parallel
1: ja. laufen. Das war mal lustig mit den Armada-Spielern. Das war auf jeden Fall
0: lustig. <lacht> so Ru Runde 4 beginnt von X-Wing und Runde 1 von Armada ging gerade so zu Ende. <lacht> Gefühlt. <lacht> ja.
1: Rede nicht zu so schnell, die Armada-Spieler könnten nicht mitkommen.
0: <lacht> das war also Ein bisschen, bisschen Gedisse, ja, aber auch auf, auf, auf spaßige Art und Weise. Das ja, ja. war schon lustig. Ja. Das auch cool. Also ich finde ja, Armada war auch ähm, so ästhetisch eigentlich ziemlich cool anzusehen. Mega. und ähm, ne, Wenn man an Star Wars Raumschlachten denkt, aus den Filmen und so, dann ist Armada ja fast noch passender eigentlich. Oder mhm. bei X-Wing wäre es ja Epic dann zum Beispiel, was ein gutes Pendant dazu wäre. Ähm, und es sah schon cool aus, aber hatten wir ja schon mal erwähnt, aus bestimmten Gründen
2: Armada nie interessant für mich, weil einfach zu lange ja. Die Runden gehen dann. Ähm, ja, ich glaube, ich hoffe, ihr könnt unseren Standpunkt nachvollziehen. Ähm, wie gesagt, auch da wieder gerne Feedback zu geben. Und dann schauen wir mal.
1: Ja, noch machen. gerne Hinweise, über was wir halt reden könnten, wenn euch noch irgendwas einfällt. Jetzt außer redet über Road-Taktiken oder Road-Strategie. Nee, nicht. Müssen wir nicht machen. Aber wenn ihr irgendwelche Ideen habt, über was wir reden können, gerne bei uns in Feedback-Thread schreiben auf dem Discord. Freuen wir uns immer drüber.
0: Ja, und ich hoffe ja auch, dass es nicht allzu lange mehr dauert, bis die Razorcrest erscheint. Ich äh, habe da so ein paar Munkeleien von äh, Menschen gehört. <lacht> die so ein bisschen ins Genau, die Botaner. Äh, und es sollte dann eventuell nicht mehr allzu lange dauern, aber. We will see. Mhm. Spätestens dann haben wir auch wieder was, über das man sprechen kann. Auf jeden. Genau. Ja, nächstes High. Echtes High. Genau, das ist Wieder dann von den Botanern. Nächster Punkt. Ähm, muss ich gerade mal aufrufen. Das ist hier. Okay, für alle, die jetzt gerade bei Twitch oder später bei YouTube reinschauen, es ist ein bisschen klein. Jetzt kann ich es irgendwie ein
2: bisschen... Ja. Ah, hier. So, besser. Okay. Genau. Wir haben... Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Das wurde in der X-Wing... Doch, das ist offiziell. Denn da hat Alex Watkins noch dran gearbeitet. Das ist noch aus der FFG-Feder. Und er hatte auch ähm, was dazu geschrieben in den, äh, in den Kommentaren bei Facebook. Also das ist schon offiziell. Äh, was wissen wir? Was ist da drin? In dem Kit für Aces High sind acht doppelseitigen, doppelseitige quickbill cards acht Kopien von drei verschiedenen Player-Reference-Cards und 24 Full-Art-Device-Cards. Ähm, das sind wahrscheinlich so Promos für Bomben oder so Dinger, nehme ich mal an. So, jetzt ist die Frage, wie wird das Ganze gespielt? Ähm, jetzt steht hier, man braucht zwei X-Wing-Matten. Ne? 3x3, was ist das Inch, ne? Nee, Fuß. 3x3 Fuß. Ja, ja genau. Ähm, braucht man zum Spielen. Ich glaube, es kommt darauf an, wie viele, wie viele Spieler gleichzeitig spielen. Ähm, man braucht die folgenden Schiffe: die Punchboards, die Räder und Tokens, um zu spielen. Und zwar von einem T65 X-Wing, von einem ETA-2 Actis, von einem RZ-1A-Wing, von einer Firespray, von einem Ski-Class-Shuttle, von einem Fireball, vom Thai Heavy und von einem Druiden Tri-Fighter. So, wie benutzt man dieses Kit? Jetzt haben wir hier äh, Regeln dazu. Also, äh, es wird strengstens empfohlen, dass man acht Spieler spielt, die zusammenspielen. Äh, es gibt zwei Seiten auf jeder QuickBild-Card. Äh, die Ausnahme ist Luke Skywalker. Und da kann man gucken, ob man äh, quasi die Rookie-Seite spielt oder die Veteran-Seite, wo bei der Rookie-Seite die Regeln bzw. die Aktionsleiste, glaube ich, ein bisschen vereinfacht ist, um es Neueinsteigern einfacher zu machen. Die Veteranenseite hat dann äh, mehr auf der Aktionsleiste. Ich denke mal, man, man sieht jetzt hier nur äh, in dem Bild von einem Fire, Fireball zum Beispiel, dass, dass die Veteranenseite äh, da gibt es ein Veteran-Icon. Das Icon ist die Javin-Medaille. Äh, dann kann man dann sehen, dass es die Veteranenseite ist. Äh, da, so sehen mal, genau, da, da sehen wir jetzt äh, auf der Aktionsleiste zum Beispiel einen Fokus, Evade, Barrel, Roll mhm. und Slam. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auf der äh, Rookie-Seite dann nur sowas wie Focus und Evade drauf ist, ne, um den Einstieg ein bisschen äh, einfacher zu machen.
1: Das könnte man auch cool als Handicap nutzen, dass man den äh, Veteranen-Spielern die Rookie-Seite gibt und den Rookies die Veteranen-Seite, dass sie einfach bessere Schiffe haben.
0: Auch eine Möglichkeit, ne? Also das ist ja, kann man ja ausprobieren, was da so ganz gut läuft. Ähm... Obwohl in der Regel steht, alle acht Quickbill-Cards sollen mit derselben Seite äh, face up sein. Also entweder also alle Veteranen oder alle. Jetzt
1: kommt Rupi die AMG-Polizei durchs ja. Ober Oberlicht und erschießt dich. Dann ich. <lacht> <lacht> <Judge. lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, da steht da, decide the order of the draft player. Players will select their ship in that order. Also muss man irgendwie auswürfeln oder sowas, wer zuerst pickt. Wer zuerst sich ein Schiff aussuchen kann und, und wer danach und so weiter und so fort. Äh, es wird empfohlen für Spieler, die das Spiel erst lernen, äh, dass die mit Luke Skywalker starten sollen. Das scheint anscheinend äh, für das AsSI format ein guter Allrounder zu sein, nehme ich mal an, der äh, relativ einfach zu spielen äh, zu scheinen sein. Und äh, 60 Minuten werden empfohlen. Um das Spiel frisch und schnell zu halten, ähm, alle sollen ihren ähm, den den wie, Score äh, hier den äh, wie viele Punkte man irgendwie schon erzielt hat, das soll jeder irgendwie sich notieren, da soll man irgendwie ein Auge drauf haben. Und äh, die Spielreihenfolge wird zufällig bestimmt. Da steht at each table randomly decide player order. Ähm, die sollen dann in, in der Spielreihenfolge sitzen. Im Uhrzeigersinn um den Tisch. Es werden sechs Opticals, äh, Obstacles gespielt, also Hindernisse. Und äh, die platzieren dann in ihre Schiffe in der Spielreihenfolge. Oh, ich habe irgendwie. Entschuldigung, ich hab schon wieder so einen ekligen Frosch im Hals.
1: Das ist der Hassfrosch.
2: Ach, der Hassfrosch. Ähm. Achso, dann gibt es ja genau, dann, wenn das erste Spiel gespielt ist und dann gibt es
0: auch hier noch so ein Entscheidungsspiel, da sollen dann die zwei Besten und die zwei Schlechtesten jedes Schiffes gegeneinander spielen und äh, der Gewinner des Top-Tables ist dann dann der Gewinner insgesamt.
1: Was ist denn eigentlich Ab das Spielziel bei Ace's High? Was passiert da? Kurzer, also kurzer Abriss.
0: Also Ace's High ist quasi, also im Prinzip geht es auch darum, so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Punkte kriegst du dadurch, dass du Schiffe abschießt.
2: Ähm, ich schaue gerade noch mal. Ich stelle mir das am ehesten vor wie ein Multiplayer-Deathmatch. Genau, es, gibt, es wird halt ein, 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 ein Szenario, dieses dieses high Szenario gespielt.
0: Äh, am Ende heißt es auch, der Spieler mit den meisten äh, Punkten gewinnt. Ähm, und folgende Regeln gibt es, um Punkte zu erzielen. Also einmal First Hit. ähm, wenn du als erstes einen Schaden auf ein Schiff machst, dann kriegst du einen Punkt. Das ist der First Hit. Dann gibt es Shot Confirmed. Ähm, wenn du ein Schiff zerstörst, dann kriegst du zwei Punkte, äh, plus alle Punkte, die auf äh, der Schiffskarte des, des äh, Schiffes sind. Ähm, da gibt es Möglichkeiten halt noch Zusatzpunkte zu bekommen. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, und zwar, wenn du ein Schiff abschießt, kriegst du zwei Punkte und kriegst einen Punkt auf deine Schiffskarte. Wenn du dann abgeschossen wirst, dann kriegt der Gegner zwei Punkte plus den einen Punkt, der auf deinem Schiff drauf ist, für, dafür, dass du schon mal ein anderes Schiff abgeschossen hast. Ich hoffe, das du ist so wirst klar. halt wertvoller. Das ist Wie so eine Bounty. Art, genau,
1: Bounty auf dir drauf, genau.
0: Genau, ne, wenn da jemand gut performt und viele Schiffe abschießt, dann hat er viel Bounty auf sich drauf. Das heißt, die Chance ist groß, dass mehrere Schiffe dann versuchen, sich den zu schnappen, um äh, möglichst viele Punkte zu bekommen.
1: Es soll ja auch so einen kleinen Diplomatieanteil haben, dass man halt sagen kann, so, pass auf, ich greife jetzt den an, greif du mich mal nicht an, dann greifen wir vielleicht zusammen nachher den an. Habe ich etwas gehört. Ich habe es noch nicht gespielt, aber das soll wohl auch Teil des Spiels sein.
0: Genau. Man kann nicht fliehen. Ja, wenn man äh, von der Matte fliegt, dann äh, verliert man alle Punkte, auf, der äh, auf, auf der, die auf der Schiffskarte sind. Und äh, der Spieler verliert auch einen Punkt plus die Punkte... Das verstehe ich nicht ganz. Da steht, its player loses one point plus points equal to the number of points removed this way. Hä?
2: Also ein zusätzlich... Oder ich vielleicht ein Punkt und ein. Ja, das weiß ich noch nicht so genau, habe ich nicht genau verstanden.
1: <lacht> Aber es klingt auf jeden Fall lustig. Also im Grunde, ja. wie viele Spieler sind es acht Spieler an einem genau. ein Schiff ja ein Schiff?
0: Wir haben ja mal vor einiger Zeit äh, auch im Stream mal ACSI gespielt. Äh, Gerade zu Anfang hat sich das äh, große Beliebtheit erfreut. Ist dann auch wieder irgendwie eingeschlafen.
1: Das ist das DTS-Problem.
0: Äh, ja, jetzt wo wir die offiziellen Regeln haben, vielleicht werde ich mal jetzt für Anfang Dezember nochmal äh, einen Aufruf starten. Ich weiß, der der Reinecke, der arme Tropf, der hatte öfter mal nochmal nachgefragt in diversen Gruppen, äh, aber leider <lacht> hatte irgendwie keiner mehr Lust dazu. Muss, vielleicht, vielleicht muss man mal anleiern, weil das hat schon wirklich sehr, sehr viel äh, Spaß gemacht.
1: Wenn ich das richtig lese, wenn man das auf zwei, dreimal drei Fußmatten spielt, ähm, gibt es denn dafür extra eine Matte bei TTS? Weil. Ähm, das sind ja zwei aneinandergelegt.
2: Also nicht, ja, pass auf. Äh, hier steht x drei und sechs und Obstacles
0: auf einer normalen Matte. Wir haben damals ähm, auf einer runden Matte gespielt. Die extra da entworfen worden ist. Eine Rundenmatte, okay. Ja, das war auch cool, muss ich sagen. Äh, hat meiner Meinung nach auch Sinn ergeben. Aber natürlich ergibt es jetzt aus <lacht> AMG-Sicht äh, natürlich Sinn, auf einer offiziellen normalen Matte zu spielen. Sonst müsstest du ja eine eigene Matte nochmal entwerfen. Obwohl, ja. wäre eine Möglichkeit, nochmal Geld zu machen, ne? <lacht> Sachen zu verkaufen.
1: Ich habe ja schon gesagt, vielleicht ist eine der Regeländerungen, dass sich die <lacht> Spielfeldgröße ändert. Ja. Kann auch also, sein.
0: Gesagt, das ist allerdings ja noch aus FFGs Feder, also das ist nicht von AMG so entworfen. Ja. Nicht, dass sie das nachher über den Haufen werfen. <lacht> It's not the way uh, Ace's High is intended to play. <lacht> <lacht> genau. Es klingt
1: auf jeden Fall witzig und ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit, gerade in den Stores vielleicht auch wieder ein bisschen Interesse an X-Wing zu schüren. Wenn man da wirklich jedem einen Schiff in die Hand drückt, das ist einfacher, als wenn man gleich die Synergien einer ganzen Liste irgendwie verstehen muss und mhm, ich glaube, so, so ein Deathmatch hat auch, glaube ich, der Me fast jeder schon mal gespielt, so ein Quake oder Doom oder sonst irgendwas, man versteht halt äh, ich mache halt Kills ich darf nicht gekillt werden, der am Ende die meisten Punkte hat gewinnt, ja, easy. das kannst du super schnell erklären und wenn du nur ein Schiff im Überblick behalten musst, bei dir musst du, dann hast du auch viel weniger Probleme innerhalb deiner Schwadron zu bumpen oder ähnliches
0: Genau, es werden 60 Minuten auch gespielt, danach ist Ende und dann wird geguckt, wer die meisten Punkte hat Wenn du abgeschossen wirst, dann gibt es sogenannte Hyperspace Points da muss man dann würfeln und da entscheidet sich dann an welchem äh, Hyperspace Punkt äh, und an welcher Seite des Hyperspace Punkts man quasi neu spawnt wenn man so will Ja. Ja, sieht man hier, also für die, die es jetzt auf Twitch sehen oder so. Äh, ich werde auch noch mal einen Link dazu in die Show Notes packen. Ist ein Link zu einer Facebook-Seite. Die ich nicht, nicht öffnen kann. <lacht> warum eigentlich nicht?
1: Ich weiß es nicht. Komisch. Ist auch egal.
0: Ja. Ja, 60 Minuten, acht Spiele. Klappt das, fragt der Doc Doc Ja, es ist knapp, aber ich finde 60 Minuten eigentlich eine gute Zeit dafür. Ich glaube, das passt schon ganz gut. Ähm, ab, wobei ich aber auch festgestellt habe, wir haben ja bestimmt drei, vier Mal oder so Aces High gespielt. So damals, irgendwie ich weiß nicht, September rum oder so war das, glaube ich. Und äh, acht Spieler war sehr chaotisch, war ein bisschen wuselig. So fünf Spieler fand ich optimal fast eigentlich. Also ich habe das mal
1: auf der Geburtstagsfeier von mir mit meinen nicht-X-wing Freunden gespielt und... Also eine Variante davon, auch mit glaube ich fünf Schiffen auf dem Spielfeld, das war ganz wunderbar. Es hat echt Spaß gemacht. Ja. Man kann die Zeit ja auch frei skalieren, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt anderthalb Stunden Zeit, dann spielt man es halt anderthalb Stunden.
2: Ja, also. genau. Ja.
1: Ja, Doktor, die Schiffe spawnen wieder. Das genau. Hat dann gerade erklärt an diesen speziellen Hyperspace Gates.
0: Genau. Das sind dann hier die. Da musst du halt würfeln, ähm, an welchem. Eins, zwei, drei oder vier. weiß gar nicht, wie das ausgewürfelt Die haben wurde. Drauf. Ja, aber ob das... Wie, wie hatten wir das denn damals gemacht? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Moment, ich hab, ich hab hier welche aus... Nee, äh, gar nicht wahr.
0: Also wir hatten das... Muss, muss ich nochmal mal Regel Wir hatten das damals auch so gespielt, ähm, dass du das Symbol würfelst und jeder Hyperspace-Marker hat einen Blank ein Fokus oder ein Hit und dann konntest du die aussuchen, ob du an 1, 2 oder äh, 1, 2, 3 oder 4 neue Spawns und dann entsprechend an dem jeweiligen Symbol.
1: Genau. Ich habe die sogar aus Acryl zu Hause. Ich bin voll wow. vorbereitet. Wow. <lacht> <lacht> Wieso? Also ich meine, äh, cool. Einmal für meinen Geburtstag brauchte ich die und ich so. bin eigentlich immer gerne gut vorbereitet. Deswegen. Krasta. Also wenn wir mal, wenn wir mal äh, SSI spielen wollen. Ja, geil. Vielleicht, vielleicht ist das mal wieder was, um bei X-Wing im 3TH auch anzukurbeln, dass man mal sagt: Komm, wir treffen uns mal zum Essen. Oh, High. das
0: wäre geil. Ja, lass, das, das sollten wir auf jeden Fall machen. Da, ist, hätte ich Bock, da hätte ich gar gar Bock Idee, auf jeden ja. Fall ja, safe Bock drauf. Das ist eine super Idee. Das machen wir. Ja, und das ist im Prinzip Aces High. Klingt lustig. Genau. Also äh, die Regeln: Ich habe das mit der Initiative, wer wann wie fliegt, nicht so. Ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin, müsste ich mir nochmal genau, ich bin nicht gut vorbereitet heute, müsste ich nochmal genau gucken, äh, was wir ähm, gemacht hatten, war, dass die Initiative jede Runde gewechselt hat. Und das fand ich eigentlich schon sehr
1: gut. Also, was man auch machen könnte, man schmeißt einfach bei sechs Spielern sechs äh, Nummern in eine äh, Tasse und jeder zieht sich eine Nummer und in der Reihenfolge wird gespielt und das jede Runde neu geht auch. Dann ja. ist es halt super zufällig, aber... Es ist ja auch ein Bier- und Brezel-Spielsystem, also... Ja, oder, oh,
0: ach, ja, weißt du, was bestimmt kommt? Ja, Road. <lacht> <lacht> Pff,
1: ja, aber wie? Ach so, naja, ja.
0: Deswegen ja auch drei Würfel, ne, für ja. Mehrspieler-Varianten.
1: Aber ich glaube, bei acht Spielern gibt es dann doch schon mal die ein oder andere Überschneidung mit Neuwürfeln. Das wird, glaube ich, dann... Ja, wer weiß.
0: Wer weiß, wir werden sehen, wir werden sehen.
1: Es ist ja noch von Fantasy Flight ähm, entwickelt, deswegen haben die dann natürlich noch nicht mit Road gerechnet. Aber ja. gut, schauen wir mal. Also ich, ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere Store dann auch mal wirklich Aces High äh, Events anbieten würde, um einfach die Spieler mal wieder ein bisschen ranzuführen an X-Wing. Ähm, ich hoffe, dass das dann auch angenommen wird, falls es halt passieren sollte. Also witzig klingt es auf jeden Fall. Und ich denke ja. mal, da kann jeder auch schnell einspielen. Das ist ja auch so ein gutes System. Das stellt sich halt hin, nach einer Stunde ist es vorbei. Du hast Spaß gehabt, kriegst dann wahrscheinlich die Karte, die du gespielt hast, auch gleich als ähm, kleinen Preis dazu. Ich denke mal, das ist so gedacht. Und dass man wenigstens mit irgendwas ja, nach, nach Hause geht.
2: Ja.
0: Schade, dass man die Karten nicht sieht, was in dem Kit genau drin ist. Ähm, ja, Ich glaube, ich werde nachher direkt mal, äh, auch Bezug nehmen, mit Reineke, auf, auf das, was du im Chat geschrieben hast, direkt mal Nachfragen vielleicht für ähm, Mittwoch, wenn Streamtag ist, oder vielleicht für den Freitagabend den kommenden, vielleicht sogar besser, da ist noch mehr Zeit, mehr Spieler, die vielleicht Zeit und Lust haben, dass wir auch mit den Regeln hier spielen, ähm, auch wenn wir die nicht komplett wissen. Wir wissen ja noch nicht genau, wie die äh, eine wir wissen die Veteranenseite, aber die ist ja auch von Schiff zu Schiff unterschiedlich. Na äh, wo das macht so kompliziert. Aber zumindest machen wir es dann mit, mit den Schiffen hier. Ja. Oh, wir wissen ja auch nicht, welcher, welcher Pilot, Pilotin, welche Upgrades. Okay, das ist natürlich ein bisschen schwierig.
1: Und Dodo will dir irgendwas über WhatsApp schicken. Okay. <lacht> ich habe ein bisschen Angst.
0: <lacht> ähm, aber da könnte man das zumindest so machen, vielleicht spielen wir einfach wieder, wie wir das vorher auch gespielt haben, plus mit dem, was wir hier jetzt wissen. Also halt normales Spielfeld Hyperspace Marker sind, glaube
2: ich, festgelegt, wo die wo die sind. Ja, das macht Sinn. Ja. Und wo man dann äh, sich aufstellen kann mit 60 Minuten, das machen wir. Äh, ich
0: tippe auf 70 bis 75 Punkte pro Schiff. Ja, ich könnte, nee, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach, dass es, es gibt ja Quick Build Cards. Also ja,
1: dafür das gehen.
0: Du, äh, Rüstet das nicht aus, sondern es gibt
2: vorgefertigte. Mhm. Was interessant ist, denn äh, so ein ich
0: weiß nicht, so ein Skishuttle hat, glaube ich, einen enormen Nachteil. Welche Schiffe haben wir hier drin? Guck mal, es geht vor allem, also ich habe festgestellt in den Spielen, die ich gemacht habe, so viel Schaden wie möglich mit so vielen Modifikationen wie möglich. Äh, besonders gut waren äh, äh, Grievous ist super in dem Segment. Äh, Wolf Farrow haut rein wie nix. Ähm, das ist ziemlich gut. Und wenn wir mal gucken, ein T65, drei Angriffswürfel, zwei Verteidigung Ist, glaube ich, solide dafür. Ein Eta, ja, schon wieder, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Der hat nur zwei. wenn Der hat keinen Autoblaster mehr. Hat aber Macht. Hat aber Macht. Ist, ja, stimmt schon. A-Wing hat auch nur zwei. RZ1 ist der ähm, Dingens, ne? Okay, Resistance. Ne, Resistance.
1: Ja. Oder? Erwächst RZ? RZ2? RZ1. Okay. Ja, kann sein, dass es Resistance ist. Würde Sinn machen.
2: Ähm,
1: Resistance. RZ2 ist Resistance.
2: So, Firespray. Meiner Meinung nach richtig OP.
1: RZ1 ist Rebellen.
0: Ist Rebellen, okay, dann eine mhm. Rebellen. Ach stimmt, natürlich, ja, weil wir haben hier bei Resistance ja auch den Fireball. Ich Idiot, hätte einfach mal ein bisschen nochmal gucken können.
1: Aber auch ein Fireball ist äh, doch schon ein bisschen, kommt auf an welcher das ist, aber der ist schon ein bisschen äh, hinter dem X-Wing anzusiedeln irgendwo. Ja. Und, hm. Kommt so, auf die acht, an.
0: Äh, Dodo hat mir die Karten aus dem Set ge äh, geschickt. Wo hat er die denn schon her? Tja. Hat er die mal gepostet?
1: Nee, die äh, Quick Builds sind nicht listenkonform. Nein, 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 Da kann es ja nee. doch mal sein, dass man vielleicht einen Tie-Fighter mit proton hat. Das äh, geht ah, anders. Ah,
0: tatsächlich. W wurde das schon mal irgendwo gepostet? Das ist. Äh, stimmt. Und dann äh, die, die Minen und Bomben als. Äh, als. Als. Äh, Altart. Sehr cool. Hat er. Okay. Äh, dann muss ich mich entschuldigen. Das habe ich total überlesen irgendwie. Äh, Django Fett in der Firespray mit der Shot. Alter. Äh, Arvel mit Intimidation und Procs.
1: Das heißt, cool. mein, mein, mit-, mein Mitspieler könnte Django in der Firespray haben und ich spiele einen den Fireball.
0: Ja, und du kannst dann spielen, mm -hmm. äh, wo ist er denn hier? Äh, ich suche ihn gerade. <lacht> Ka
2: Kasuda. Oder Jäger.
1: Ja. Kasuda. Äh, Kasuda, genau.
0: Mit Cass Fireball mit Advanced Slam und Hull Upgrade. Also, ich finde, im Gegensatz zu Django Slam ist das ein
1: bisschen, ist der ja. Ein bisschen,
0: der underperformt aber.
1: Das finde ich aber auch.
2: Ja, ähm, Dodo gern mal im, im Discord schicken, dann könnte ich die hier auch für den, für den Stream
0: und äh, YouTube Video äh, dann nochmal einblenden. Ja, aber äh, die Altarts finde ich cool, weil die sind natürlich auch im Standard Play dann äh, benutzbar.
1: Wie sind das mit Schiffe wechseln? Kann man während des laufenden Spiels Schiffe wechseln? Oder bin ich dann immer auf ein Schiff äh, oder wie werden die Schiffe überhaupt verteilt? Zufällig oder werden die gedraftet nee, ja,
0: ja, genau, es wird äh, irgendwie wird bestimmt, wer zuerst sich ein
2: Schiff aussuchen kann. Warte, ich lese hier noch mal vor. Du, 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 du. Wo steht es denn hier? Ich hatte es doch eben schon mal vorgelesen. Irgendwie wird bestimmt, wer zuerst äh, sich das
0: Schiff aussucht. Und wer dann als Letzter ist, der muss halt nehmen, was übrig bleibt.
1: Faustgesetz wahrscheinlich.
0: Ah, hab ich kein Problem mit. <lacht> <lacht> Aber wo ist es wo denn jetzt? Hier? Ich geb
1: den Kopf gib mir den Django. Genau. <lacht> Django. Ja, also ich, ich meine, es ist, ein, es ist natürlich ein Fun-Format. Ja, ist schon fun. Aber es macht natürlich auch keinen Fun, wenn äh, man die ganze Zeit in die Runde geknüppelt wird. Aber ja, 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 ja. Ich will das jetzt Aber, auch nicht schlecht reden. Jetzt
0: genau. heißt es wieder. <lacht> okay. Es ist, also hier die, ich weiß nicht, ob das die vollen Regeln sind, aber die sind ein bisschen äh, irreführend, denn äh, hier steht, you can put everyone at a single table. We recommend pushing your play space together to create a six by three area. So ja, so also zwei Matten nebeneinander. Ja, aber in dem Dingens hier im Szenario Setup steht Play Area 3x3. Also das ist ein bisschen äh, irreführend. So, Punkt 4. At each table, randomly decide player order. Players should set in player order. And players place their ships in player order. Aber irgendwo muss doch stehen... Ah, hier, Punkt 2. Decide the order of the draft. Genau, ah, wie auch immer draft. man das dann entscheidet. Players will select their ship in that order. Ja. Ähm, dann wäre es, glaube ich, nur fair, wenn man Angenommen spielt drei Runden, das in dem ersten, das wird random irgendwie ausgewürfelt oder sowas, wäre zuerst, und danach geht es in Reihenfolge, wie man äh, in dem Spiel performt hat. Also Angenommen man ist dann letzter geworden, hat die wenigsten Punkte im ersten Spiel bekommen, dann darf man als erster wählen, das Schiff ja. für die zweite Runde. So ein, bisschen, ja, so ein bisschen wie bei der NBA oder NH, bei der NHL gibt es auch, ich weiß nicht, ob es im American Football auch so ist, da... Äh, da gibt es ja jedes Jahr auch so einen ein Draft, wo äh, die neuen Spieler für die NBA quasi gewählt werden. Ähm, da gibt es ja nichts mit, hier Team 1 kauft für so und so viele Millionen wie beim Fußball den und den und den Spieler. Sondern da ist es ja so, äh, angenommen die äh, keine Ahnung, die Boston Celtics hätten super krass äh, performt äh, und würden die Meisterschaft holen, dürften sie als letztes aus dem Draften Spieler wählen und die, keine Ahnung, Mavericks hätten jetzt ganz schlecht und wären Letzter geworden, dann dürften die als erstes einen neuen Spieler für die neue Season dann auswählen.
1: Meine Frau und ich haben uns da schon oft drüber unterhalten, dass das in Deutschland irgendwie ja nicht ist und das wäre so spannend und voll interessant. Bei uns ist ja so, wer am meisten Geld hat, kauft die besten Spieler und das, ja. dieses Drafting-System finde ich sowas von interessant. Das, da sind ja. Da entstehen ja ganze Hobby-Szenen drumherum, wie jetzt gedraftet wird. Und dann gibt es auch Fantasy-Drafts und all so ein Kram, wo dann Leute sich halt überlegen, wie gedraftet werden könnte. Ja. Ich finde das total spannend, das System. Ja, wie gesagt, leider bei uns in, kein, in keinem, wohl gibt's das bei uns überhaupt? Nein.
0: Nee, nicht, dass ich wüsste. Also es äh, gibt eigentlich, glaube ich, in keinem. Sp also, ich kenne natürlich nicht alle ähm, Sportarten und wie da professionelle Ligen ablaufen.
1: Im Sportunterricht. Da wird auch gedraftet. Ja. Außer man ist der Letzte, der auf der Bank bleibt.
0: So. Äh, die Bilder sind in der SAG-Discord-Gruppe X-Wing. Sind die schon da? Hat Dodo die da schon mal gepostet? Ich habe sie nicht gesehen, obwohl es bei uns im Discord ist.
1: Naja, es, da ist ja auch einiges los öfters mal.
2: Ja, das stimmt. Das freut mich immer sehr.
0: Uh, Sehe ich nicht, um ehrlich zu sein. Bei SSH. Ich bin, ich bin jetzt schon, warte mal, 8. November. Also, super Superspannend, gerade zuzuhören. Ja,
1: für den Podcast Fall. auf jeden Fall. Also, <lacht> uh, wir bieten ich, euch hier. Ja, das alles.
2: alles drin. Hier wird nicht rausgeschnitten. 26.10. Holy shit, wie weit zurück. 26.10. Ah, hier sind sie. So. Dann können wir die mal nach der Reihe nach durchgehen. Äh, äh, cool. Der hat mich sogar als Ad markiert
0: in dem Beitrag. <lacht> ich habe es irgendwie nicht mitbekommen. Oh ja. Oder ich habe es vergessen. So. Da sehen wir. Hier. Das ist die, ähm, das Artwork für die seismische Bombe. Als
2: Promo. Finde ich sehr cool. Denn hinten. Stehen denn auch nochmal die Regeln drauf?
0: Auf den normalen Karten steht ja auch, ne, during the system phase, ne, dass man eine Charge ausgeben muss, um die zu droppen. Da sind aber auch nochmal die Device Rules drauf. Die sind ja auf den normalen Karten nicht drauf. Das finde ich sehr cool, dass da nochmal steht, hier, ne, wenn das detoniert, äh, wählt man ein Obstacle in Reichweite 1
2: und jedes Schiff in, äh, Reichweite 1 zu diesem Obstacle. Ist, äh, kriegt einen Schaden. Na, das ist auch cool. So.
0: Das haben wir. Dann, hier sind die Quick Builds. Da können wir ja schon mal ein bisschen jetzt spekulieren, wie fair das Ganze dann ist. Also, wir haben hier dem Droid Tri-Fighter den 4SM -Tri Predator. Hm, drei Angriffswürfel. Wir sehen die Veteranenseite. Der hat ein Shield Upgrade und Advanced Sensors. Ähm, als Leiste, das sieht mir aus wie die normale Leiste, die auch das Schiff generell hat. Calculate, Evade, Target Lock, Barrel Roll into Evade und Boost into Calculate, soweit ich mich richtig
2: erinnere. Bin mir aber nicht ganz sicher.
1: Ja, du kannst das Fearsome Prey auf ein gegnerisches Schiff setzen, hast also auch deine Condition noch dabei. Mhm. Änderst deine Network Calculations-Fähigkeit in Independent Calculations. Also da ist schon einiges bei, was sich auf jeden Fall verändert.
0: Ja. Dann gibt es doch einen zweiten. Den Fünfer,
1: den Flag afoc prototype Bevor du weitergehst, eine Frage, die ich noch mal ganz gespannt ja. habe. Das ist ja so ein Set. Äh, Sind da auch Dials bei? Oder muss dann der, der Store oder die Spieler die Dials selber stellen?
0: Die musst du selber stellen oder mitbringen. Das steht oh. Da steht äh, da. Du musst äh, du Dials, halt. Punchboard und die Schiffe. Da stand am okay. Anfang drin in den Regeln. Alles klar. Genau, der Flak, Initiative 5. Äh, auch Independent Calculations, ist logischerweise auch ein Shield-Upgrade und Fire Control System.
2: Auch stark, finde ich. Aber kann auch schnell platzen halt, ne? Minute seinen drei Hülle nur. Mhm. Dann haben wir die. Äh, TIE Heavies, einmal Little Dree,
0: mit Elusive und Ionkanone und Stealth Device. Interessant.
1: Und ist ein anderes Schiff auf der nicht Seite. Da ist es nämlich Rampage.
0: Ach, stimmt, das andere war dann eben auch äh, die äh, Veteran- und nicht Seite genau. Hier ist und ein da.
1: Predator und der Flak.
0: Genau. Und hier haben wir dann Rampage, genau, das ist der, der Rookie quasi. Aber wie man sieht, die, die, die ähm, Aktionsleiste ist trotzdem, ne? Mit Linked Actions und so. Das heißt, Rookie und Veteran entscheiden sich einfach nur wahrscheinlich, wie gut das Schiff ist. Weil ich sehe jetzt anhand der Karten nicht zwingend, was für Einsteiger jetzt einfacher ist oder nicht. Du hast du hast äh, die, voll, die volle Aktionsleiste, du hast äh, Schiff, äh, Schiffsfähigkeiten, du hast Upgrades mit drauf. Ja. Ähm. Unten sieht man nochmal diesen Thread Level, ne?
1: Ja, diese Balken meinst du, ne? Genau, die waren aber für, was, an, die waren
0: für was, anderes nochmal, für, eine, für ein anderes Format.
2: Ich glaub, ja, also, für das
1: Quickbuild-Format.
2: Genau für das generelle quickbild format mhm. ja. So, dann haben wir den Luke, den Allrounder für die für die für die Einsteiger. Ja,
0: okay, ne, Luke mit Instinctive Aim und Proton-Torpedos, ja.
2: Ja,
1: der das, kann, kann was. Der,
0: der kann gut austeilen, auf jeden Fall. Ähm, der hat anscheinend keine Rückseite. Sieht nicht
2: so aus, ne. Denn dann kommen wir nämlich schon zum Fireball. Jarek Jäger auf der einen Seite mit Snapshot und Coaxium, Hyperfuel und Hull Upgrade.
0: Snapshot natürlich interessant. Vielleicht ein Ausgleich dafür, dass das Chassis nicht so gut ist. Denn du musst überlegen, Snapshot gibt dir die Möglichkeit, mehrfach Punkte in einer Runde zu äh, generieren. Einmal mhm. durch den Snapshot, da First Hit zum Beispiel. Hast du den Vorteil, den First Hit zu bekommen, um einen Punkt zu bekommen. Und dann darfst du ja noch mal regulär an der Runde schießen, auf ein anderes Ziel zum Beispiel, um weiteren First Hit zu bekommen. Oder, falls sie sich anbietet, versuchen, ein Schiff zu zerstören. Und äh, dadurch nochmal zwei Punkte zu bekommen.
1: Und bei acht Schiffen auf dem Spielfeld ist es ja auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass mal irgendjemand in deinen Snapshot reinfliegt.
0: Ja, absolut. Äh, aber hier der Cast zum Beispiel, der hat nur den Advanced Slam. Sehe ich jetzt persönlich ein bisschen gerade
2: schwach.
1: Ja, Advanced Slam, Hull-Upgrade, Cast Fireball mit Kann zwei Angriffswürfeln Ist halt sehr, sehr schnell, ne?
0: Ja, kann ja, gut abhauen. Ein, äh, kann Aber, wie gesagt, ich meine, ich habe nicht viel Erfahrung mit ACSI, aber die Erfahrung, die ich habe, ist, dass rein so viel Schaden wie möglich machen und äh, das führt dann in der Regel zum Sieg. So, und dann das äh, Ski shuttle die Veteranenseite ist Gideon Hask. Äh, Aktionsleiste sieht auch regulär wieder aus. Auch mit Snapshot und der Sensor-Boy-Suit. Hall-Upgrade und Shield Upgrade. Also auch hier finde ich gelungen, einen Ausgleich zu schaffen, dadurch, dass du nicht so viel Firepower hast. Einmal, dass du relativ ähm, stabil bist. Dann mit sechs Hülle und drei Schilde bei
2: zwei Verteidigungswürfeln. Ähm und der Snapshot dabei. Das
0: Sensor Boys Hood hilft dir, deine Würfel doppelt zu modifizieren. Das finde find ich fair. Auch da, aber na, müssen wir uns mal die Firespray nachher anschauen. So, Melrose. Das ist
1: halt langsam wenigstens. Ne? Du musst ja überlegen, du spielst ja, ja auf einer 3x6 großen äh, Matte. Und wenn du von der einen Ecke zur anderen willst, das dauert ja ewig.
0: Allerdings kann natürlich auch helfen, erstmal zurückzubleiben, nachher, wenn du im Infight bist. Die anderen Schiffe müssen ja irgendwie dann schneller fliegen und fliegen die alle vor die Linse. Du kannst äh, das Shisha, kann das stoppen? Weiß ich gerade gar nicht mehr genau.
1: Ich gehe schwer davon aus. Ich meine, das geht, ja. fragst Sachen.
0: Ja, das kann ein ähm. Vorteil dann auch sein. So, der Malarus hat ja, Mag Magpuls Warheads und auch Halle und Schild Upgrade. Hm. Also der, der Snapshot finde ich einen guten Ausgleich für die Schiffe, die vom Chassis äh, eher benachteiligt sind. So, Jake Pharrell, was hat der drin? der Daredevil, was Snapshot. Boah! Ein Tier und ein, und ein Hall Upgrade und ein Hall Upgrade. Uha. Okay, der, der, der klingt auf jeden Fall erstmal auch relativ stark. Mm. Der Devil Outmanöver und Snapshot. Uiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Ach stimmt, Doctor schreibt noch Hascard Vorteil bei
2: beschädigten Schiffen. Ja, durch seine Fähigkeit. Ähm. Also Jake sieht krass aus. Das ist auch der Veteran A Wing. Schauen wir mal, was auf der anderen
0: Seite ist. Da haben wir Avel. Finde ich auch gut für einen A-Wing. Der hat Juke Intimidation. Und mit seiner, gepaart mit seiner Fähigkeit ist das ziemlich cool. Der stirbt wahrscheinlich relativ schnell, wobei der auch. Boah, guck mal, überleg mal. Der hat Hull-Upgrade und Shield-Upgrade. Äh, der schießt Intimidation. In Range Zero kriegst du ja auch einen Würfel mehr. Der Gegner hat einen Verteidigungswürfel weniger.
1: Noch. Kommt darauf an, wie die Regeln sich ändern.
0: Ja, ja, das, das klammern wir jetzt mal aus. <lacht> ähm, du kannst Evade nehmen und dann noch rot in den Gegner reinboosten. Hast dann, ja, Prockets auch. Also beide A-Wings klingen sehr juicy, ey.
1: Mm, gefallen
0: ja, das, mir, das gefallen macht mir. Macht
1: Spaß auf jeden Fall.
0: So, kommen wir jetzt zu dem äh, gefürchteten Monster. Django, Simple Man, hat Dead Eye Shot. Sonst keinerlei äh, genau, wenn du ein Eye bist, kannst du einen Hit oder ja, einen Hit ausgeben, oder einen Crit in einen äh, Hit ändern, um eine Schadenskarte aufzudecken. Äh, ja, gut, der braucht auch eigentlich gar nichts, weil das Chassis ist halt einfach, spricht für sich, ne? Ja. Aber okay, also. Mh,
1: ist allerdings jetzt das einzig äh, größere Schiff im, auf dem Spielfeld. Nee, weil Die, die, sind die sind drei,
0: Heavy hatte auch Medium Base.
1: Stimmt, ich scroll gerade durch, genau. Stimmt. Aber wenn, wenn sich die Leute erstmal auf Django einschießen, mehrere, dann kann der aber auch schnell runtergeballert werden. Ja, ja, ja. Grundsätzlich also wirklich ein starkes Schiff.
0: Ja, aber wenn ich jetzt gerade sehe, was, was wir da haben, zum Beispiel mit den, mit den A-Wings oder Luke auch, ähm, ach ja, das Skishuttle natürlich auch, danke René, mhm. äh, ist natürlich auch Medium Base, ne? Hm. So, dann haben wir noch Boba Fett, äh, nicht Scum Boba Fett, sondern auch Separatisten Boba Fett, äh, Delayed Fuses und Seismic Charges, Die Fähigkeit, während du verteidigst, wenn keine anderen freundlichen Schiffe in Reichweite 0 bis 2 sind, darfst du einen Blank in einen Hit ändern. Da du alleine spielst, gibt es ja keine anderen freundlichen Schiffe, das heißt, deine Fähigkeit triggert immer.
1: Das ist mal richtig stark, ja. Das ist stark. Deswegen es auch die Veteranenseite.
0: Ja, deswegen hatten wir zum Beispiel, als wir ice High gespielt haben, ähm, äh, dass man ohne Lone Wolf spielen darf, äh, muss. Also Lone Wolf war verboten, weil mhm. macht keinen Sinn. Aber der hat ja quasi sowas so, so ähnliches wie ein Lone Wolf eingebaut hier. Eigentlich sogar noch besser als ein Lone Wolf. Auch stark. Finde ich fast sogar noch stärker als Django tatsächlich. Judy, schauen wir mal weiter. Äh, die Republik, Isla Secura am ETA. Mit Hauptmanöver, Extreme Manövers, Afterburner und R2D2.
2: Jo. <lacht> Ausgleich dafür. Ach, stimmt, die haben ja drei im Bullseye. Okay. Ja, gut, sind aber dafür auch relativ fragil. Ja, das ist aber ein super gutes Schiff, also
1: ja, Schildregeneration, ja, Afterburner, Extreme Maneuvers, Outmaneuver, dann machst du Intuitive noch Controls,
0: Schaden. kannst du noch in, in der Systemphase äh, die Bewegung machen
1: Initiative 5, also das ist ein Schiff Zwei Force, die Fähigkeit von ihr while an enemy ship is in your front firing arc range 0 to 1 performs an attack the defender may change one blank. Okay, das ist, das ist ziemlich egal. Also ihre Fähigkeit ist blank. Sehe ich das richtig? Ja.
2: Ja. So,
0: dann haben wir noch Obi auf der Rookie-Seite. Äh, drei Force. Der hat keine Hülle oder irgendwas mehr. Hat Patience und Extreme Maneuvers.
1: Und eine Blank-Fähigkeit. Ja. Nee, also nee after, kennt, you. Geht, oder?
0: after You. After ah, ja, You or, genau. or Friendly. Also gilt auch für sich selber.
1: Mhm. Mh, mh.
0: No. Und das war's von den Schiffen und dann haben wir noch zwei, zweimal die Proximity, äh, einmal die Proximity Mine, auch mit Regeltext hinten, als mhm. Full Art Karte und die äh, Super interessant, natürlich auch für alle Standard äh, und Turnierspieler äh, sind natürlich die die äh, die, sag mal schnell, die Promos von den Bomben. Und Minen. Ja. Das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Ja. Wäre doch ganz ja. nett, wenn da auch noch mal so eine, eine Acrylbieneball bei gewesen wäre, wie früher mal, aber nö, ist schon. Für so ein spaßiges äh, Side-Event oder um neue Leute anzufixen, ist auf jeden Fall eine spaßige Sache. Aber das kann man jetzt wirklich auch mal austesten. Gerade auch mit den Karten, die man jetzt hat.
0: Ja, finde ich auch. Das macht bestimmt Laune. Ja. ja ich werde da nachher mal was auf dem Discord posten für äh, Freitagabend. Das klingt sehr interessant, da hätte ich auch immer Lust drauf.
1: Ja, und nicht nur für TTS, halt auch für uns, für unseren Club zum Beispiel. Ja, das auch gerne absolut. mal Physikale spielen.
0: Müsste man mal im Fantasy nachfragen, wie es aussieht mit de der Bestellung von diesem Set. Ja. Weil das läuft ja wahrscheinlich auch wieder nur über äh, offizielle äh, Stores, gehe ich von aus.
1: Ja, und wer weiß, wann das wieder richtig offiziell losgeht, wo wir ja gerade immer noch in der Pandemie sind.
2: Ja. So. Ja,
1: es sonst noch was zu Aces High halt zu sagen? Wir sind doch um einiges länger bei dem Thema geblieben, als ich gedacht hätte. Ja, ist doch schön. Du,
0: ja, wir, kann sich wir, keiner beschweren. Wir bleiben, wir bleiben doch ein X-Wing-Podcast. <lacht> <lacht>
1: auch auch wenn es um Bier und Brezel-Side-Event-Spiele geht. Aber ja, es ist natürlich, wie gesagt, das Einzige, was wir jetzt auch hatten. Aber es ist auch wirklich ein interessanter Spielmodus. Ich denke, da kann man auch vielleicht mal so den Partner, Entschuldigung, oder Freunde anfixen mit, weil, wie gesagt, man muss keine Listen bauen, man, man setzt sich einfach hin, spielt los und so ein Deathmatch, das versteht jeder.
0: Ja, absolut. Cool. Judi, damit haben wir den Punkt ACES High abgeschlossen. Kommen wir zum nächsten Punkt auf unserer Topics-Liste heute und zwar zu den Alternativen für X-Wing. Äh, da gibt es äh, das eine oder andere Spiel, da hat natürlich der Rasta hier besonders viele Insights als absoluter Brettspiel und Tabletop König. Äh, <lacht> mit so schlimm, einem, nicht, mit ja. einem Erfahrungsschatz von ungefähr 45 Jahren Tabletop-Erfahrung äh, kann er uns ein bisschen was berichten? Was denn sonst noch Spiele sind, die auch für Spieler und Spielerinnen, die X-Wing mögen, auch interessant sind.
2: Mhm.
1: Ja, soll ich loslegen? Ja, sicher. Okay, alles klar. Ja, und wie gesagt, was Daniel auch ganz am Anfang des Podcasts schon gesagt hat, das heißt nicht, dass wir jetzt einen Battletech-Podcast werden oder jetzt X-Wing an den Nagel hängen oder euch sagen, ihr sollt X-Wing an den Nagel hängen und das was anderes spielen. Das sind einfach nur Ideen, Sachen, die mich jetzt halt zum Beispiel interessieren und die für euch halt vielleicht auch interessant sein könnten, weil ähm, sie halt teilweise auch Berührungspunkte mit X-Wing haben. Da fangen wir nämlich auch gleich an mit Gaslands. Gaslands ist es so ein System. Das es äh, jetzt schon seit mehreren Jahren, ist von Mike Hutchinson erfunden worden und ist äh, veröffentlicht worden von... Äh, fällt mir gerade nicht ein. Sekunde.
2: Wer sucht, oh. ja. der, der findet. Du bist da sonst so organisiert.
1: Bin super organisiert, ja. Also Mike Hutchinson und wurde rausgebracht von Osprey Games und äh, ist jetzt mittlerweile in der zweiten Edition schon verfügbar und der Grundgedanke des Spiels ist, dass ihr Aber euch... wenn du jetzt
0: gerade kurz erklärst, ich gehe auch mal kurz was holen, bin gleich wieder da, erzähl weiter.
1: Geh mal kurz was holen. Der Grundgedanke des Systems ist, dass ihr alte Hot Wheels-Fahrzeuge nehmt und die halt umbaut, Waffen dran klebt und euch dann mit einer bestimmten Punkteanzahl halt Listen baut. Und dann halt zum Beispiel Todesrennen gegeneinander fahrt oder Deathmatch spielt und ähnliches. Ich halte das auch mal ganz kurz in die Kamera für die äh, Zuschauer jetzt live im Stream. Ist halt ein sehr, sehr cooles System. Funktioniert in so einer postapokalyptischen -Apo -Post Welt. Und der Trick an dem Spiel ist halt, dass es halt genauso wie X-Wing über ein Bewegungsschablonsystem funktioniert. Das heißt, ihr habt dann halt eure umgebauten Hot Wheels-Fahrzeuge und die bewegen sich nach einem bestimmten Muster, haben halt ein Gangsystem. Das Gangsystem ist ähnlich wie ein X-Wing das Initiative-System, nur dass halt Fahrzeuge in verschiedenen Gängen verschiedene Manöver haben. Das finde ich sehr, sehr cool. Also ein Fahrzeug, das schneller fährt in einem höheren Gang, hat halt weniger Manöver zur Auswahl als eins, das langsam fährt. Das heißt, wenn ich halt im ersten oder zweiten Gang fahre, kann ich halt engere, schärfere Kurven fahren, als wenn ich nachher im fünften Gang nach vorne brettere, dann habe ich eine viel, viel kleinere Varianz an Manövern. Das ist halt eine der ganz wichtigen Sachen in dem Spiel, die mir bei X-Wing auch fast schon so ein bisschen fehlt, weil man da ja teilweise sehr schnell oder sehr langsam fliegen kann, im abwechselnd, und das halt das Manöver, was ich im in, in der vorherigen Runde geflogen bin, uh, die hatte ich auch mal, äh, das hat dann halt kein, äh, huch, mir wird gerade was reingereicht, ich halte das jetzt mal ins Bild, ich hoffe, man Ruchen. sieht das. Nee, äh, ich, ich, ich sehe es jetzt selber nicht, ich habe hier umgebaute, ja. höher, ich habe hier umgebaute Matchbox-Fahrzeuge, ich halte die einfach mal ins Bild, ähm, ja, äh, jetzt bin ich aus dem, aus dem Takt gekommen. So, sorry. Wie gesagt, Endzeitspiel, umgebauter Hot Wheels, Manöverschablonensystem, ganz viele verschiedene ähm, äh, Objectives, die man kann. Wir schon bei Gaslands? Ja, wir sind bei Gaslands. Warum?
0: Weil ich dann hier ein paar Schiffe noch auch zeigen kann.
1: Ja, genau. Genau. Ähm ja, ich habe Daniel mal ein paar Bilder geschickt, da sind, das sind nicht alles meine Bilder, das sind jetzt Bilder direkt aus dem Internet, wo halt Leute Gaslands Fahrzeuge, also die Hot Fahrzeuge umgebaut haben, das ist wirklich das absolut günstigste System, was man sich vorstellen kann, ich glaube fast jeder hat noch irgendwo eine Kiste Hot Wheels unten im Keller stehen, da tackert, ja oder man kauft sich halt ein paar bei Ebay für 1,50 Euro, 50. das habe ich zum Beispiel gemacht, ich hätte auch keine Hot Wheels mehr. Und tackert dann da halt irgendwelche Bits dran, bemalt das. Da muss man auch kein Profi-Painter dafür sein, weil es halt postapokalyptisch ist. Das heißt, es darf gern ranzig aussehen. Man kann dann halt Gelände bauen. Es ist halt, wie gesagt, ein Tabletop-System. Es hat halt kein, Spielfeld, äh, kein Spielbrett, sondern ein Spielfeld. Das heißt, man kann dann da Hügel draufstellen. Man kennt das halt von 40K oder ähnlichen Tabletop-Systemen. Und fährt dann da halt entweder Rennen oder man fährt Zombies tot und man beschießt sich gegenseitig, man spielt Capture the Flag. es gibt ganz viele verschiedene Varianten. Und es ist halt ein Bier- und Brezel-System, funktioniert mit Würfeln, macht extrem viel Spaß und ist so ein kleiner Hobby-Dauerbrenner auch. Ich weiß, dass das zum Beispiel in Hamburg auch eine Zeit lang relativ viel gespielt wurde und es kommt auch immer wieder mal so auf. Ähm, ist auch jetzt gerade in der deutschen Übersetzung erschienen auf jeden Fall die nicht ganz so gut sein soll, aber gut, egal, deutsche Übersetzung ist ja schon mal schon mal irgendwas und macht es macht einfach richtig Spaß. Ich habe das jetzt schon mehrfach gespielt, auch mit unserer Gruppe und auch äh, zum Beispiel mit den Jungs vom SZ-Wing, die waren da auch sehr begeistert von, gerade die Todesrennen, wo man dann halt einfach vom Start ins Ziel fahren muss und auf dem Weg dahin ballert man sich halt weg, legt Minen aus, rammt sich vom äh, aus der Bahn. Spaßig, spaßiges System.
0: Ja, ähm, der äh, Völker, aka Turbo Poops von äh, Solduri aus Neumünster, der spielt das auch relativ viel. Der hat auch eine Instagram-Seite, äh, Turbo Poops Customs, ja. mal ja, auschecken. Ja, cool. Und der hat auch sehr viel coole bemalte und
1: umgebaute
0: Gaslands-Fahrzeuge da zu sehen. Das ist ja
1: gerade am Anfang, als ich damit angefangen habe, vor ein paar Jahren, da hatten wir ja noch eigentlich gar nichts. Wir hatten ja nichts. Und da habe ich dann alte 40k-Bits genommen, also alte 40 k bolt oder so an meine Fahrzeuge rangetackert. Und heutzutage mit 3D-Druckern, was es ja alles gibt, kann man sich ja schon ganze Sets an Bits ausdrucken, die man dann an diese Autos ranklebt. Und äh, ja, ich habe leider jetzt keine Bilder von meinen Fahrzeugen direkt. Ich kann ja mal so eins in die Kamera halten. Das ist wirklich alles sehr simpel gemacht und macht aber auf jeden Fall richtig viel Spaß. Wie oh. gesagt, das, das, der Hauptpunkt ist halt wirklich dieses man Manöverschablonensystem, das halt sehr, sehr von X-Wing inspiriert ist wo sich dann aber die Anzahl der verfügbaren Manöverschablonen ändert, je schnell das Fahrzeug ist. Fahrzeuge, die halt schneller fahren, kommen halt öfters dran. Es läuft halt so, erst aktivieren alle Fahrzeuge, die im ersten Gang fahren und haben halt ihre Manöver dann alle im zweiten, alle im dritten, alle im vierten, im fünften, im sechsten und dann fängt halt die nächste Runde wieder bei Gang 1 an. Aber umso höher dein Fahrzeug fährt, umso öfter aktiviert es halt, aber umso weniger Manöver hat es. Das heißt, also wenn du dann wirklich im fünften Gang bist, kannst du eigentlich fast nur noch geradeaus fahren oder so ganz leicht zur Seite wegbänken, aber so richtig harte Kurven sind nicht mehr möglich. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Kollisionen.
0: Ja, sehr cool. Dass das war spannend.
1: Super viel Spaß. Es ist halt auch sehr aggressiv. Ähm, das ist auch von X-Wing inspiriert. Die Angriffe machen eher Schaden, als dass man den Schaden ausweicht. Also man trifft, ich habe die Regeln nicht mehr hundertprozentig im Kopf, ich glaube, man trifft auf einem sechseitigen Würfel bei einer 4+, verteidigt aber nur auf einer 6. Das heißt also, man macht eher Sch 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 Schaden, wird halt eher ausgeteilt als abgewehrt. Und ähm, es gibt halt so viele verschiedene Varianten, was man spielen kann. Man kann halt Autos spielen. Ich habe Botoräder, ich habe einen umgebauten Bus mit einer Harpune obendrauf, die andere Fahrzeuge ranziehen kann. Und dann schießt die ganze Busmannschaft halt mit Pistolen auf das, auf das Auto, was da halt drangezogen wurde, über die Harpune. Solche Sachen. Man kann total wilde Sachen bauen.
2: Ja. Ich
0: hatte gerade nochmal eben. Meine alte Battletech, wie so eine Grundbox oder so geholt, die ich noch im Schrank habe. Ähm, die ist von, also das Spiel selber hier, die Ausgabe 1992, gekauft 1996. Ich mein, hier noch hier ähm, Da war ich 13, da habe ich mir das äh, einmal geholt. Ist lustig, ich, ich gucke da jetzt das erste Mal rein seit, ja, ich bestimmt 15 Jahren oder so. Ich sehe gerade, habe ich gegen meinen Bruder gespielt einmal. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. An diesen Bögen hier, ne? Weiß ich nicht, ob das du das eben erklärt hast, ne? Dass man ankreuzt, wo man Schaden äh, gemacht hat und so weiter und so fort. Nee, bei
1: Battletech war ich noch gar nicht. Wir waren gerade noch Achso. bei, bei Guestlands. Ach so. So schnell bin Battle ich noch wieder nicht. Ich dachte, du hättest mit Battletech angefangen. Deswegen. Nee. Du warst okay. ungefähr eine Minute weg. Wie schnell soll ich denn Battletech <lacht> abhandeln? Das geht mir wirklich nicht. Mich ich gewundert. hoffe, dass Kevin übrigens jetzt die ganze Zeit immer noch schön Sambuka-ext, äh, während ich immer Battletech sage. Battletech.
0: Battle ja, Battletech. BattleTech ist auch cool.
1: Nein, wir waren gerade noch bei Gaslands. Wie gesagt, okay. äh, sehr cooles System. Sehr do-it-yourself. Also äh, Fahrzeuge selber bauen, ein bisschen anmalen. Gelände selber bauen, ein bisschen anmalen. Und dann einfach auf die Platte stellen und ein bisschen rumfahren, sich gegenseitig wegschießen. Mega Gaudi. super Spiel, ganz, ganz cooles System. Man kann auch Listen bauen. Es gibt aber auch keine wirkliche Meta. Also man hat dann irgendwie 50 Cans. Cans sind halt immer so... Äh, Kanister Benzin, ist ja eine postapokalyptische Welt, da wird halt mit Benzin bezahlt und da hat, mhm. brauchst du dir halt deine Liste mit 50 Litern Benzin und hast dann am Ende vielleicht zwei Autos, also eine von meinen Listen hat halt zwei Autos, zwei Motorräder oder ein Bus, zwei Motorräder, solche Sachen. Man kann da wirklich wilde Sachen bauen, aber nichts irgendwie so, dass man sagt, jetzt das ist die Meta und das killt jetzt alles, es gibt auch keine Asse oder irgendwas. Super cooles System, wenn ihr da Lust habt drauf, schaut mal bei YouTube nach Gaslands da gibt es diverse gute ähm, Kanäle zu, die dann halt auch die Regeln erklären und halt auch so ein bisschen den Einblick in das Spiel bringen.
0: Ja, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Wenn ja, ich auch mal Lust kann, drauf.
1: Könnte man auch. Das, das ist auch relativ portabel bei mir. Das heißt, ich könnte das sogar auch mal mitbringen ins 3TH. Wir haben auch mehr als genug Autos, sodass man da halt vielleicht auch mal so eine Runde äh, spielen könnte. Wir haben das auch schon mal gemacht auf einer Weihnachtsfeier von, unserem, äh, von unserer Selbsthilfegruppe. Äh, ist auch sehr gut angekommen. Und relativ schnell erklärt. Ja. Ja, das es dann erstmal zu, Battle äh, zu Gaslands. Dann kommen wir jetzt zu Battletech, was Daniel jetzt schon
0: <lacht> gerade angeteasert hat. Ja, ja, voll. Es ist lustig. Es ist gerade so ein so, ein, so, ein, so ein Trip in meine Kindheit. Es ist, es ist total abgefahren. Und dann habe ich hier auf so einem Farbdrucker Sachen mir ausgedruckt und mir damals ins Zimmer gehangen und so auf, auf einem
1: Laserdrucker. Ich weiß ja. nicht mal, was, was das für ein Mac ist. Keine Ahnung. Das Zeig nochmal bitte. Äh. Das ist ein Stone Rhino, und Behemoth. Den habe ich gerade vor zwei, drei Wochen angemalt. Ja, guck an. Habe ich, hab ich jetzt auch ich, eine bemalte Miniatur von. Habe ich hier ein
0: paar Mal ausgedruckt. Warum auch immer. Hatte ich teilweise <lacht> dann an der Wand hängen. Du standest vielleicht drauf. Wenn wir mal
1: Battletech spielen, Nerd. dann kannst du den gerne spielen.
0: Ja, cool. Und dann habe ich, äh, du kannst gleich erklären. <lacht> ja, ja. Und dann habe ich aber kurz hier äh, zeigen. Und das waren meine ersten Versuche. Also eigentlich ist es ja, dann habe ich eigentlich immer gelogen, wenn ich gesagt habe, äh, hier X-Wing ist jetzt mein erster Ausflug überhaupt in, in, in Spiele und Tabletops. Ich hatte halt tatsächlich äh, Battletech. Aber wir haben das, glaube ich, nur einmal nach richtig versucht, irgendwie mit Regeln zu spielen. Das war mir damals, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert. Und ich fand einfach die Figuren cool und habe dann einfach, glaube ich, so ein bisschen mitgespielt. Und habe die dann auch bemalt. Und bitte haltet euch fest und schaut euch diese grauenvollen Sachen an. Wie gesagt, ich war 13. Ähm, habe auch MechWarrior
2: gespielt, fand ich sehr cool. Hier. Mal fokussieren. Oh, Guckst dir an. Es
0: ist
1: doch grausam Du bist so hoch.
0: Ja, deine Kamera ist ein bisschen anders als die im ah, Stream. Ah, okay, ich sehe es gerade, ja. Oha. Auf,
1: auf, auf meinem kleinen Handybild finde ich, das ist gar nicht so schlimm. Es ist übrigens ein Warhammer. Genau. Du ins Bild
0: das war, das war äh, zusammen mit dem Atlas immer mein mein Lieblings-Mac. Und äh, ja, und der Marauder, den fand ich auch cool, aber der hat leider einen Arm verloren. <lacht> um, hatte ich mal angefangen zu malen, habe ich aber nicht zu Ende gemacht. Den kann ich, ich
1: auch einen äh, aufbieten.
2: Ja, sehr cool. <lacht> Und der hier, der war auch cool, äh, weiß ich gar nicht mehr, wie der heißt. Das war Irgendwas mit B auch.
1: Das ist, ist, ist ein Wolverine, möchte ich sagen. Das ist ein Wolverine? glaube schon, ich kann es nicht erkennen. Ja, nee, das ist ein Battlemaster. Das ist natürlich jetzt auch für alle Leute, die jetzt gerade nur zuhören und nicht zu schauen, super interessant. Daniel <lacht> hält halt gerade so ganz interessant bemalte Miniaturen ins Bild.
0: Genau, und ein paar unbemalte. <lacht> ja, lustig, lustig. Ja, das, erzähl mal was zu BattleTech. Das
1: Coole an BattleTech ist halt, es ist halt ein ultra altes System. Das ist, glaube ich, sogar mit 40k so das älteste Tabletop-System, was es gibt. Es kommt halt aus den 80ern, also 1980 und hat sich seitdem wenig geändert. Also die Regeln sind relativ ähnlich geblieben über die ganzen Jahrzehnte. Und äh, auch die neueste Version davon, wer halt damals die erste Version gespielt hat, der kennt jetzt halt auch, der weiß halt, worum es geht. Also wer in den 80ern gespielt hat, könnte jetzt relativ einfach einsteigen in die neueste Box. Ähm, worum geht es? Es ist ein paralleles Universum zu unserer Zeit, hat sich irgendwann um die 2000er rum von unserem Universum halt abgespalten und die Menschheit ist halt ins Universum aufgebrochen, hat das besiedelt. Also unser ganzes ähm, unsere Galaxie ist halt komplett mit den Menschen besiedelt. Es gibt keine Aliens, es ist ein komplett menschliches Universum. Und es gibt halt zusätzlich zu den ganzen Jets und Bombern und Panzern gibt's halt noch Battle Max. Kampfkolosse so des vierten Jahrtausends. Genau, das sind halt riesige, humano meist humanoide Kampfmaschinen, in denen halt ein Pilot sitzt. Der menschliche Faktor ist halt immer bei Battletech ganz vorne mit dabei. Und die bekriegen sich halt auf den intergalaktischen Schlachtfeldern. Es gibt zig verschiedene ähm, Fraktionen. Man kann in verschiedenen Ähren spielen, die dann halt verschiedene Technologiestufen haben. Also es gibt dann wirklich Spieler, die spielen nur in dieser Ära, was ich, die 30 25 er Ära. Das ist dann halt so eine No-Tech-Ära. Man kann jetzt aber auch zum Beispiel spielen in der 3.150-Ill-Clan-Ära. Das ist dann halt alles schon weitaus fortgeschrittener von der Technologie her. Grundsätzlich aber immer so, dass... Basic Battletech, also Battletech Classic, Battletech uh, The Game of Armored Combat, spielt halt auf Hexfeldern. Man hat dann halt so Hexfeldkarten, auf denen sich die Mechs auf ihren Hex-Bases halt bewegen. Jeder Mech hat halt eine bestimmte Anzahl von Bewegungspunkten, von Rüstungspunkten, von Waffen. Und die bewegen sich dann halt äh, abwechselnd über dieses Spielfeld, bekommen halt Deckung von den verschiedenen Landschaftstypen, die halt auf diesen Karten vertreten sind und beschießen sich halt. Und meist ist dann halt so, der, der am Ende noch steht, gewinnt. Und so ein grundsätzliches Battletech Classic Spiel dauert relativ lang, wenn man es gerade neu anfängt. Vor allem, wenn man vier gegen vier spielt, also vier Mechs auf jeder Seite, also eine Lanze gegen eine Lanze, dann kann das schon mal fünf, sechs Stunden dauern, weil Battletech versteht sich selbst als Simulation. Das heißt, es wirklich, wird wirklich alles simuliert. Die Mechs, also diese Datenbögen, die Daniel auch vorhin schon mal in die Kamera gehalten hat, der, die haben dann halt auch wirklich Hand Actuators, das also heißt die Hände, du kannst dem Gegner die Hand abschießen, dann hat, kann der halt schlechter boxen. Oder du kannst ihm die Knie äh, Actuators abschießen, ich weiß gar nicht, was es auf Deutsch heißt. Oh. Und dann kann er halt schlechter laufen, Waffen können abgeschossen werden, Arme können abgeschossen werden. Du kannst dem Gegner den Arm abschießen. Wenn dein Mac eine Hand hat, kann er dann den Arm aufheben und den Gegner damit niederprügeln. Geht halt ganz, ganz viel. Man kann halt von Hügeln runtergeschmissen werden, da gibt's Fallschaden, man kann in Wasser gehen, man kann in Wasser Wärme besser ableiten, weil das eine der großen Sachen bei Battletech ist halt auch, dass die Macs halt viel mit Wärme arbeiten müssen. Das heißt, wenn der Mac sich bewegt oder schießt, dann baut er halt Wärme auf. Und wenn halt zu viel Wärme aufgebaut wird, die nicht von Wärmetauschern wieder abgeführt werden kann, dann kann es halt auch sein, dass die Munition in dem Mac explodiert oder dass der Pilot Schaden nimmt. All solche Sachen. Also Mac Warrior Classic, also Battletech Classic sieht sich halt selbst als Simulation. Und geht da wirklich ganz, ganz, ganz tief in die Mechaniken rein. Es ist halt kein Spiel, was man mal so schnell nebenbei spielen kann. Und es ist sehr ach, viele ach, Würfel.
0: Ich kann mich noch erinnern, äh, es gab ja verschiedene Waffen. Die PPK, an die erinnere ich mich noch. Die äh, Partikelprojektionskanone
1: oder irgendwie ja, sowas. richtig, ja. richtig. Das ja. ist so Man-Made-Lightning. Das ist halt im Grunde so ein riesiger... Blitzstrahl, der halt die Panzerung des Gegners schmilzt und seine Elektronik halt durcheinander bringt. Richtig. Die macht extrem viel Schaden, auch extrem viel Wärme am Abfeuernden. Ja. Und es gibt halt verschiedene Fraktionen, wie gesagt. Später kamen dann noch die Clans dazu. Das sind halt vormals ähm, menschliche Fraktionen, die halt aus dem System rausgegangen sind, die halt in die Tiefe des Alls, also so im Grunde ins Outer Rim geflohen sind, um dann später komplett mit neuem mit neuem Stil halt zurückkommen sind, mit ganz anderer Technologie, die halt fast schon alienmäßig dann anmuten, super High Tech Max äh, auf die Schlachtfelder bringen. Ein bisschen was, sowas wie die Space Marines von äh, Battletech. Die, ähm, wenn man sagt, weiß ich, Star Trek oder Star Wars hat eine tiefe Story und eine tiefe Lore, dann müsste man einfach nur mal auf das Battletech-Wiki gehen, das ist Sana. Äh, Battletech hat Unglaublich viel Story. Man kann fast jeder Charakter, jeder Zeitpunkt, jede Waffe, jeder Mac, alles hat irgendwie Texte. kannst ganze Bücher lesen über irgendwelche Schlachten. Es
0: gibt ja auch viele Romane auch.
1: Ja, das gesamte, die gesamte Story baut sich so auf den Romanen auf und dann gibt es halt noch diese ganzen Quellenbücher dazu. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein Quellenbuch bekommen gestern über die neueste Ära, die es halt gerade gestartet hat. Über die Ilklein-Ära. Da wird halt wirklich eine riesengehafte Schlacht im Detail erklärt. Es ist Wahnsinn, wie tief man da halt einsteigen kann. Es ist trotzdem relativ einsteigerfreundlich, die Community ist auch sehr nett. Also ich bin da ja mehr oder weniger vor zwei Jahren wieder eingestiegen. Ich war ja früher schon Battletech-Spieler, bin jetzt wieder eingestiegen und bisher habe ich da auch immer nur Positives gehört, noch, also ich habe da jetzt nicht viel von Gatekeeping mitbekommen, zum Beispiel, das halt, was man ja von anderen Systemen kennt, dass dann Leute sagen, ja, du brauchst hier gar nicht einsteigen, du kannst das eh alles nicht. Hier wir, wir sind die alten Gamer, wir haben das halt drauf, du, du nicht, also bisher bin ich da mit offenen Armen empfangen worden. Ähm, was. Auf jeden Fall, was sehr cool ist bei Battletech, ist, du bist nicht eingeschränkt, welches System du spielst und wie du es spielst. Du kannst Battletech spielen mit Miniaturen, die Daniel zum Beispiel schon gezeigt hat. Du kannst es spielen mit Standies. Du kannst es sogar spielen, wenn du dann Kronkorken aufs Spielfeld legst und da irgendwie einen Namen drauf schreibst. Es ist alles erlaubt. Also du musst, ist natürlich ein bisschen blöd für die Übersicht, aber grundsätzlich gibt es keine Vorschriften, wie deine Miniaturen, auf dem Spielfeld dargestellt sind. Das ist schon mal ganz nett. 3D-Druck ist auf jeden Fall auch erlaubt, was ja von vielen anderen Firmen in anderen Systemen auch verboten wird. Und man kann auch verschiedene andere Systeme spielen. Es gibt halt, wie gesagt, dieses Battletech Classic, Game of Armored Combat, was halt sehr simulationshaftig ist. Es gibt aber zum Beispiel Battletech Alpha Strike, das dann alles so ein bisschen äh, runterdampft und ähm, dann diese Macbögen, die sehr kompliziert sind oder sehr komplex sind, halt auf ganz kleine Karten äh, runter. Äh, reduziert. Und da kann man dann halt viel größere Spiele in viel kürzerer Zeit spielen. Das ist halt dann so ein bisschen mehr die wirklich Tabletop-Variante, wo Battletech ja dann auf den Hexfeldkarten schon eher ein ähm, Boardgame ist, weil man sich halt in diesen Feldern bewegt. Mhm. Hat man in der Tabletop-Variante dann halt auch wirklich offene Schlachtfelder meist, so spiele ich das meistens auch, wo man dann halt wirklich seine Figuren mit einem Zentimetermaß halt durch die Gegend bewegt. Und äh, wie groß ist dann die Spielfläche jetzt bei dem Alpha jetzt Strike? Kannst du völlig frei machen, also das je nachdem, wie viel Einheiten du halt aufs Spielfeld bringen willst. Ich habe halt diverse äh, Neoprenmatten hier zu Hause, die von 90 mal 1,80 bis runter auf 1,20 mal Meter gehen. Also ich kann große Schlachten spielen, ich kann kleine Schlachten spielen. Du kannst das völlig frei machen, wie du das möchtest.
0: Hat Battlefield eine Turnierszene?
1: Also in Deutschland muss ich sagen, weiß ich es nicht. Ich weiß, dass es in Deutschland mehrere Clubs gibt. Es gibt halt die MacForce Germany zum Beispiel, der man sich anschließen kann. Die machen auf jeden Fall auch Turniere. Es war jetzt auch gerade die PhoenixCon, da wurden auch mehrere Turniere gespielt. Ich weiß aber, dass in den USA zum Beispiel ist eine relativ große, alteingesessene Battletech-Turnier-Community, die halt die verschiedenen Systeme halt auch spielen. Und da gibt es dann halt auch wirklich. Ähm, aber das ist dann eigentlich alles eher von den Fans gemacht. Also, es gibt da keine. Ähm, organized play meist also so wie ich das weiß gibt es kein organized play von Catalyst das ist die Firma die zurzeit Battletech herstellt aber ähm, das wird dann halt alles von der community organisiert
0: ähm, und also das heißt da gibt es wahrscheinlich auch kein offizielles Format wo man sagt hier während der, der Größe wird das gespielt die und die nee. Max oder was auch immer das, das entscheidet heißt, das dann das jedes Turnier für sich selber so wir spielen heute ähm, weil es muss ja schon irgendwie geben da kann nicht einer mit 15 Max ankommen und der andere hat drei.
1: Ne, es gibt ein Punktesystem, man kann äh, bei Battletech Classic gibt's halt Battle Value, danach sind die Mechs dann halt äh, bepunktet und mhm. je nachdem, wie gut der Pilot ist, der halt in dem Mech sitzt, erhöhen sich dann diese Werte halt zum Beispiel ja. auch. Also wenn du halt einen sehr, sehr schussstarken Piloten hast, dann wird der Mech halt teurer und bei Alpha Strike ist halt genauso, da gibt es dann auch ein äh, reduziertes Punktesystem, da kostet dann Mech halt nicht 1080 Battle Value wie in Classic, sondern vielleicht 25 Punkte oder irgendwas. Das ist nur über einen Daumen gepeilt. Also da es gibt mhm. auf jeden Fall, du kannst sagen, wir spielen heute eine Alpha-Strike-Schlacht mit 350 Punkten und dann kannst du dir halt wirklich da deine Armee zusammenbauen. Du musst vorher vielleicht noch die äh, Zeitära abklären, dass halt nicht vielleicht gerade einer spielt halt vielleicht mit 30, 25er Low-Tech-Max und der andere spielt mit 3150 High-Tech-Max. Das wäre dann vielleicht äh, vorher abzuklären. Aber okay. im Grunde ist da alles. Alles offen und alles möglich, das ist ganz cool. Ähm, tja, eine Geschichte, die ich auf jeden Fall noch erzählen wollte zu BattleTech. Ich habe das damals, äh, als ich halt angefangen habe mit Brett- und Rollenspielen, habe ich das mir halt auch gekauft bei uns in unserem Spielladen in Salzgitter. Habe das dann aber irgendwann wieder verkauft meine BattleTech Grundbox, die du da jetzt auch gerade gezeigt hast. Ich hatte nur eine frühere Version davon. Die Minis sind
0: sehr billig aus, muss ich sagen. Ja. Also, deswegen, ich, die sind ja so, teilweise so scheiße bemalt. Und da habe ich mal überlegt, äh, die hier mit Spiritus oder äh, nicht Spiritus, hier so Desinfektionszeug oder sowas so zu ent, entfärben. Aber das Plastik sieht sehr weich aus. Das sind auch sehr harte Grad noch dran. irgendwie mhm. Ich gedacht habe, okay, wenn ich die irgendwie hier in äh, Desinfektionszeug packe, dann schmilzt mir dann die ganze Mini weg.
1: Ja, die modernen Miniaturen, die es jetzt gerade wenn die Kickstarter gab, sind auch um einiges besser. Ich bin auch gerade dabei, 16 anzumalen am Stück und werde langsam auch wahnsinnig davon, aber es macht trotzdem noch Spaß. Ähm, nee, was ich erzählen wollte, ich habe ja wie gesagt damals auch Battletech-Grundboxen gehabt, war dann natürlich aber jung und ich brauchte das Geld, habe die dann irgendwann wieder verkauft, hatte aber trotzdem immer noch so ein bisschen Battletech immer so im Herzen und dann kam halt auch irgendwann Bat äh, Mac Warrior 2 auf dem PC, aber ich war halt jung, ich hatte kein Geld also bin ich dann mit meinem Gameboy und allen Spielen zu unserem An- und Verkaufsladen in Salzgitter also als gegangen, habe da meinen Gameboy und alle Spiele verkauft, bin dann zum Platzer um die Ecke und habe mir dann halt MacWarrior 2 geholt und das dann gezockt und es war so geil.
0: Ja. So war es ähm, halt. Der Fexter hat gerade eben noch mal einen Link hier äh, reingestellt. Ähm, Übersicht über, über BattleTech, äh, New to the Board Game. Äh, da ist auch noch mal drin, Battletech gibt es ja als äh, Tabletop, wie du schon gesagt hast, mit der Alpha-Strike-Variante auch. Es gibt es als, äh, als Brettspiel, als RPG, also als äh, Rollenspiel, ja. als äh, Romane, du kannst es halt auch lesen ähm, und auch
1: als äh, diverse PC-Spiele. Genau. Ja, was halt auch sehr cool ist, Battletech bietet sich halt auch extrem dafür an, dass es halt mit einem Game Master gespielt wird, weil es halt so simulationslastig ist, wird es halt auch oft so gespielt, dass halt eine bestimmte Anzahl von Spielern halt zusammen eine Gruppe bilden und der Game Master spielt dann halt im Grunde so die Bösen, die, die Opfer, die, mhm. die, die halt dann so den Spielern halt entgegentreten und sie dann bekämpfen und dann gibt es halt auch wirklich kannst du ganze Kampagnen spielen, wo du dann halt auch deine Munition nachladen musst oder die Max reparieren musst. Und es gibt halt dieses ganze, diesen ganzen Rollenspielüberbau, dass man halt auch zwischen diesen Schlachten dann halt wirklich durch den Game Master halt noch ganze Abenteuer erleben kann, die dann halt diese Schlachten halt zusammenfügen zu einem gesamten Ganzen. Das ist halt auch schon sehr cool. Also wie gesagt, es geht halt wirklich, du kannst es halt als Einzelschlachten spielen, du kannst halt große Schlachten, kleine Schlachten spielen, du kannst es als Rollenspiel spielen. Es ist halt eine riesige Welt und du pickst dir halt das raus, was dir halt am meisten Spaß macht daran. Ja. Und ich werde es auch demnächst äh, mal, ich habe mehrere ähm, Kontakte jetzt auch schon zu X äh, Battletech-Gruppen hier in der Gegend, sowohl in Braunschweig als auch in Hannover und werde mir dann da auch mal anschauen, wie andere Leute also Battletech spielen, weil bisher ist das bei mir halt immer so nur in meinem Bekanntenkreis so abgelaufen, sodass ich halt angezwungen habe, mit mir Battletech zu spielen. Aber ich werde auch mal schauen, wie halt andere Leute das halt angehen. Ja, also 3TH gibt es auch eine Gruppe, die ja. wöchentlich Battletech spielt. Es es, die Opfer, die Opfer. Mhm. Ähm, es ist gerade der heiße Scheiß, weil ähm, es ist so, dass viele X, äh, viele, ich will immer X-Wing sagen, weil ich es gerade lese, dass viele Warner 40k-Spieler von äh, Games Workshop, der Firma, die Warmer 40k herstellt, ein bisschen angenervt waren auf bestimmter wegen bestimmter Sachen und jetzt sich ein neues System gesucht haben. Und gerade in den USA und auch ein bisschen in Europa ist das halt Battletech gewesen. Und deswegen sind auch gerade Battletech-Produkte sehr schwer zu erhalten. Wenn die irgendwo in einem Store äh, verfügbar sind, sind die innerhalb von Minuten ausverkauft. Also es ist gerade tabletop-technisch wirklich der heiße Scheiß. Ja, krass. Und es ist halt einfach ein System, du weißt halt, das ist schon... 40 Jahre alt bald oder 35 Jahre und ähm, das hält sich halt einfach. Die, die äh, Fan-Community ist so stark und so lange gewachsen, dass das System sogar durch irgendwelche Flauten immer wieder weitergetragen wurde. Und jetzt durch den Kickstarter, der jetzt vor zwei Jahren gelaufen ist, hat es halt nochmal so einen richtigen, krassen Boost bekommen. Also ein sehr aktives System, das ja. auch wirklich wieder sehr im Aufschwung ist gerade.
0: Ähm, also ich krieg also ich, natürlich durch dich sowieso, äh, aber auch durch andere Seiten oder so. Also, Battletech ist mir in den, so im letzten Jahr doch relativ viel begegnet. Wo ich auch tatsächlich, aber wie, ich bin überhaupt gar nicht auch in der Tabletop- oder Boardgame-Szene generell drin. Eh dachte, Battletech, okay, das ist, ne, das gab's damals in den 80ern, 90ern. Seitdem nie wieder irgendwas von mitgekriegt, außer natürlich die, die äh, Computergames. Uh, und jetzt fühlt es sich sehr präsent an, so.
1: Ja, ist es auch wirklich. Also, für, ich bin eingestiegen vor zwei, drei Jahren. Da war es noch nicht so präsent. Dann kam ja der Kickstarter und dann kam ja dieser Schwung von 40K-Spielern, die umgestiegen sind. Und jetzt ist es gerade wirklich auch sehr, sehr, sehr aktiv. Also, man kriegt das auch wirklich mit auf den ganzen diversen Discords. Ich bin auch in diversen Battletech-Discords. Und bin ja, das hatte ich vorhin schon mal kurz angeteasert, auch es gibt noch ein drittes System bei Battletech, was ich sogar hauptsächlich spiele. Also ich spiele wenig Battletech Classic, weil mir das einfach zu lange dauert. Ich spiele ein bisschen Battletech Alpha Strike, meistens mit meinem direkten Freundeskreis. Was ich aber am allerliebsten spiele, gerade auch mit meinem Bruder, der auch Battletech-affin ähm, ist, ist Battletech Destiny. Das ist ein Homebrew-System. Das macht eine... Ähm, YouTube, Patreon, Spielergemeinschaft bauen jetzt gerade aus dem Besten, aus Battletech Classic, Battletech Alpha Strike und dem Battletech Destiny Rollenspiel okay. ein Hausregelsystem, das halt ein bisschen den Simulationscharakter von Classic hat, aber auch in größeren äh, Formationen zu spielen ist wie Alpha Strike und äh, immer noch relativ schnell zu spielen ist. Und das macht so großen Spaß und die haben halt auch großen, großes Interesse daran, halt an den Erfahrungen und dem, den Tipps von den Spielern, die das spielen. Das heißt, ich spiele das, gebe halt mein Feedback und bin halt direkt mit den Entwicklern halt äh, in Kommunikation, die dann halt auch teilweise äh, in der nächsten Iteration der Regeln irgendwas anpassen. Das mhm. ist so klasse. Man, man ist halt dabei und entwickelt halt ein entstehendes Spielsystem mit und die haben halt auch Interesse daran, die Entwickler, dass man halt Feedback gibt. Das ist halt das, was mir bei MG zum Beispiel fehlt. Und das ist halt auch das System, was ich eigentlich jedem, mit dem ich jetzt mit Battletech spielen würde, also auch zum Beispiel mit dir oder irgendwem, würde ich jetzt halt immer Battletech Destiny spielen, dieses Homebrew-System, mhm. weil ich das einfach fantastisch finde, weil es halt schneller geht als Classic, aber nicht so abstrakt ist, runtergedampft wie Alpha Strike. Sondern okay. halt immer noch okay, cool. diesen Simulationscharakter so ein bisschen behält. Jeder Mac ist dann halt immer noch seine eigene Entität, hat halt seine Spezialsachen, die ihn halt von anderen Macs unterscheiden, aber es geht halt trotzdem relativ fix. Das macht ja, schon sehr spannend, viel Spaß.
0: spannend, spannend, spannend. Ja, und
1: Fax Faxa schreibt ja auch gerade, dass er das erstaunlich findet, dass man Sourcebooks, die man vor 20 Jahren gekauft habe, dass die immer noch aktuell sind. Weil ich ja gesagt habe, Battletech entwickelt sich relativ wenig weiter, deswegen ist Classic ja auch immer relativ sperrig. Aber wenn man zum Beispiel 40K spielt, bei 40K gibt es ja alle paar Jahre eine neue Edition, die dann alles über den Haufen wirft, dann muss man wieder neue Armeebücher kaufen, neue ja, Regelbücher ja. kaufen. Und da hat man halt immer diesen Zug, neue Sachen zu kaufen, weil sich das Spiel halt dann natürlich immer weiterentwickelt. Aber man hat halt nie lange dasselbe System, weil es halt immer wieder eine neue Edition gibt. Bei Battletech kannst du halt mit Spielern, die vor 20 Jahren gespielt haben, über das System reden. Und die wissen, worüber du redest, weil sich halt einfach nicht so viel geändert hat, weil das mhm. Spiel einfach so über die Jahre getragen wurde. Ja, cool. <lacht> Meine Frau schreibt gerade im Chat, die Armen, die das Trinkspiel machen, die sind gleich tot.
0: <lacht> Die haben wir, glaube ich, schon vor einer Viertelstunde
1: verloren. An also, den ich, Notarzt. Bin, ich bin sehr äh, enthusiastisch, was Battletech angeht. Ich lese halt auch viel den Fluff zurzeit. Ich höre viele Podcasts. Da gibt es nämlich extrem viele, gerade im amerikanischen Bereich. Ich äh, male unfassbar viele Miniaturen an. Also, viele meiner Hobbyzeit geht einfach darauf aus, diese Battlemags zu bemalen. Aber es macht halt auch einfach großen, großen Spaß.
2: Jo. Absolut, das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Also für zu dem äh, Exkurs Battletech. Wahrscheinlich könntest du noch <lacht> mehr erzählen. Noch mehr erzählen. Könnte. Genau. Ähm, ich wollte eigentlich noch erzählen äh, von unserem Dreadball-Spiel und äh, zum Marvel Champions, äh, was mir der äh, Zwiebelsack hier aus dem Chat äh, quasi näher gebracht hat, äh, wo ich jetzt mir die Grundbox zubestellt habe. Aber das können wir in einer anderen Folge machen. Nee.
1: Oh, die Zeit haben wir jetzt auch noch.
0: Die Zeit haben wir auch noch, meinst du? Okay, ja, dann machen wir das doch.
1: Ähm, alles beide? Oh. Ja klar, Dreadball auf jeden Fall.
0: Okay, dann äh, fangen wir mit Dreadball an, genau. Ähm, Sebastian hatte eben schon gesagt, wir hatten unser äh, Vereinstreffen und hatten dann aber nicht X-Wing gespielt, sondern der Sebastian hat Dreadball mitgebracht. Äh, Dreadball ist ein... Spiel, es ist, ich, ich habe es nie gespielt, Blood Bowl, aber es ist, glaube ich, von der, also von der, von, der, von der, Grundidee schon gut vergleichbar mit, mit Blood Bowl. Äh, Blood Bowl ist ja so ein so ein Hardcore Fantasy Monster Football Game und Dread Ball ist eher so ein hightech Futuristic Basketball Eishockey, auch mit Fantasy Figuren. Also da gibt's auch ja. Orks, Elben, Menschen, äh, Ratten.
1: Also beides rundenbasierte Sportspiele.
0: Genau, ne? man muss irgendwie Tore, Punkte erzielen, kann aber auch gleichzeitig den Gegner kaputt hauen, was sehr spaßig war. Und das haben wir gespielt. Äh, ich habe äh, die Orks gespielt und Sebastian hat Ratten gespielt und äh, du hast halt eine bestimmte Anzahl an äh, Figuren auf dem Spielfeld. Es gibt einen Ball und Grundidee ist quasi, du musst den Ball in eins der drei Tore befördern mit deinen Figuren, kriegst dafür Punkte. Und wer am Ende von, ich glaube, 14 Runden waren es oder so, ja. äh, die meisten Punkte hat, äh, gewinnt, wobei das äh, Punktesystem eher so wie, wie Tauziehen ist. Also du machst zwei Punkte, dann geht äh, der, der, der Scorebalken zwei Punkte in deine Richtung, äh, dann macht Sebastian einen Punkt, dann geht der wieder ein zurück, dann führe ich ihn noch mit einem Punkt und so weiter und so fort. Und auf wessen Seite quasi äh, des Scoreboards. Äh, der, der der Ball quasi am Ende ist, der hat dann halt gewonnen. Und es war super amüsant. Äh, die, die, ich sag mal, Fraktionen oder so, ich habe jetzt nur die zwei erlebt, spielen sich doch schon recht unterschiedlich, muss man sagen. Äh, du mit deinen flinken Ratten äh, konntest relativ äh, flink irgendwie da irgendwie versuchen, den Ball zu kriegen und Tore zu machen, während meine Orks eher so, hau drauf. Kumpanen waren, die äh, gut Schaden austeilen und ordentlich was aushalten. Zumindest die großen, wie heißen die? Mar Marauder waren das? Ne, die, nee, nee, die
1: Marauder ist das Team äh, Guards, ist die Spielerklasse.
0: Genau, die Guards, ne, genau, es gibt verschiedene, es gibt halt die Striker, äh, Guards und äh, J nicht Joker, wie heißen die anderen? Jacks. Jacks genau, das sind so die bisschen Allrounder. Striker äh, greifen nicht an, sondern sind einfach nur dafür da, um, um Tore zu erzielen. Die Guards zum Beispiel können den Ball gar nicht erst aufnehmen, die sind einfach nur zur Verteidigung da und um den Gegner niederzuknüppeln. Und äh, ja, mein Spiel war sehr Guards-lastig, zumindest am Anfang. Ähm, das Coole an dem Spiel war eigentlich, dass ähm, es sehr, sehr, sehr lange so aussah, als ob Sebastian absolut die Oberhand hatte und äh, Punkte machte und Punkte machte. Und, äh, am Ende trotzdem war es doch für mich möglich, das Ruder rumzureißen, weil, ja, ich weiß ich weiß gar nicht genau, wie ich es geschafft habe. Dadurch, dass ich irgendwie es gibt halt so ein paar Zufallselemente in dem Spiel. Zum Beispiel, wenn du es nicht schaffst, den Ball aufzunehmen oder zu fangen oder sowas, kann der Ball halt scattern, also so random irgendwo hinfliegen. Das wird dann ausgewürfelt, wo er hingeht. Das hat mir dann die Chance gegeben, mich da gut zu positionieren und doch nochmal irgendwie an den Ball zu kommen. Ähm, es ist ja, Ich, ich, ich habe ich hab ja nicht so viel Erfahrung. Ich, ich empfand es als relativ würfellastig, aber ja. nicht in einem negativen Aspekt. Also, ähm, ja, keine Ahnung, wie man es. Also, ich weiß nicht, ob es da eine Turnierszene gibt. Ja. Bietet sich ja, wahrscheinlich ja. an. Gibt ja auch schon auch eine Liga oder sowas dazu. Ähm, ich, gut, ich habe jetzt nur ein Spiel Erfahrung, ne? Ähm, du ja ein bisschen mehr, wie würdest du es einschätzen, wenn man jetzt so das aus der X-Wing Turnierszene äh, Perspektive betrachtet und angenommen, man möchte jetzt ein weiteres Turnierspiel haben, fände ich das, glaube ich, für meinen Be ich, ich fand, da waren zu viele Zufallselemente drin, also ich habe am also, Ende
1: <lacht> gefühlt durch Glück gewonnen so, weißt du? Nee, ich habe dich ja gewinnen lassen, aber das hast du ja nicht gehört <lacht> Ach, <lacht> Nein, also ganz kurz nochmal, das Spiel ist auf jeden Fall, wie gesagt, Dreadball. Mittlerweile in der zweiten Edition ist äh, produziert von Mantic Games. Die kommen aus Nottingham, aus England, also aus derselben Stadt, wo auch Games Workshop beheimatet ist. Und ist halt auch wirklich so ein bisschen als Konkurrenz oder Zweitsystem zu Blood Bowl gedacht. Hat aber im Gegensatz zu Blood Bowl, um da mal ganz kurz auszuholen, bei Blood Bowl, wenn man würfelt und man ver saut, als halt einen Wurf, ist dann die Runde vorbei und der, Geg der, Spieler, der Gegenspieler ist dran. Bei Dreadball verliert man die Runde nur, wenn man den Ball verliert. Das heißt, man kann halt auch mal einen Angriff versauen und ist trotzdem noch weiter dran. Das ist immer ganz nett. Das finde ich in der Hinsicht schon mal ein bisschen fairer, weil das Spiel dann halt nicht so schnell hin und her wechselt. Ähm, was ich äh, zu dem Glücksfaktor ähm, sagen kann, man kann natürlich auch immer viel durch taktisches Positionieren der Spieler äh, so ein bisschen das Glück äh, manipulieren. Indem ich halt viele Spieler an den gegnerischen Spieler ranbringe und jeder von meinen Spielern, der hat ja so drei Felder, in die er halt Gefahr ausstrahlt und wenn ich halt auf den Gegner halt diese Gefahr ausstrahle, dann reduziere ich seine Würfel. Das mhm. heißt, wenn ich mich gut platziere und der Gegner dann würfeln muss, dann ist natürlich durch die geringe Anzahl der Würfel bei ihm schon eine höhere Chance, dass er halt verpatzt. Allerdings hat das Spiel natürlich auch wieder explodierende Sechsen, das heißt, wenn ich eine Sechs würfle, habe ich halt einen Erfolg und darf den Würfel nochmal würfeln, das heißt, wenn ich ganz viel Glück habe, würfle ich halt sechs, 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 80 Erfolge, das ist natürlich der Glücksfaktor, aber das ist auch der Adrenalinfaktor in dem Spiel, weil es ist halt auch so ein adrenalin-gepushtes Spiel, man rennt halt über dieses Spielfeld, kloppt halt den Gegner weg, wirft halt Tore und es soll halt so ein schnelles Basketball-Eishockey-Spiel darstellen, da muss halt auch einfach ein bisschen äh, Unabwägbarkeit drin sein. Und was Fexer gerade fragt hier im Chat bei Bloodball gewinnt man meistens, indem es irgendwann keine Gegner mehr auf dem Spielfeld gibt, ob das bei Dreadball auch so ist? Jein, man kann zwar verletzt werden und ist dann erstmal draußen auf der verletzten Bank, kann aber die Spieler auch wieder reinholen. Meistens ist es so, man hat äh, grundsätzlich immer sechs Spieler auf jeder Seite. Meistens ist es so, dass man dann halt nicht mehr so viele Spieler auf dem Spielfeld hat am Ende, aber es ist ein beweglicheres Spiel und dadurch, dass man nicht so schnell den Zug verliert, hat man auch meist mehr Spieler oder mehr Aktionen, um Spieler wieder aufs Spielfeld zu bringen, als bei Blood Bowl.
0: Uh, und ich habe ja gemerkt, meine Guards und dann gab es ja noch irgendwie Boni, dadurch, dass man erstmal angelaufen kommt,
2: von hinten angreift. Äh, Gibt es einen äh, Schaden
0: rausgehauen ja. und rausgewürfelt und trotzdem nicht geschafft, äh, einen, äh, einen gegnerischen Spieler Doch, komplett ein, zum, äh, zum zu Ende hast du einen Echt? Okay. Ja, einer war raus. Ganz am Ende? Ah, okay. Ja, aber, aber das es ist, halt ist auch nicht so einfach. So, ne? Ja,
1: vor allem, weil das Rattenteam ja besonders viele Striker hat, die alle sehr, sehr agil sind und gerade die Ratten haben auch noch sehr gute Spielerwerte, dass die halt noch agiler sind als andere mhm. vielleicht. Das ist halt schwierig die auf Dauer auszuschalten oder halt erstmal überhaupt zu erwischen, deren, deren Spieltypus ist halt einfach, agil zu sein und auszuweichen. Deswegen hast du natürlich dann die prügelstarken Orks gegen die ausweichstarken Ratten. Ist halt auch immer so ein so ein Ding, je nachdem, wie man halt spielt. Ja, ja, ja. Oder wen man auch spielt.
2: Ja.
0: Hat auf jeden Fall unfassbar viel Spaß gemacht.
1: Ja, jetzt, cool. ich habe auch noch ein paar Regel, äh, Regeln nachgefragt, die wir halt uns noch mal Ich habe es ja auch lange Zeit nicht gespielt vorher. Habe jetzt noch mal ein paar Regeln aufgefrischt. Wir haben auch ein paar kleine Fehler hier und da gemacht. Aber jetzt wäre ich auch wieder drin im System. Jetzt könnte man natürlich auch schneller spielen. Wir haben ja, glaube mhm. ich, zwei Stunden oder so gespielt. Ich denke mal, ohne die ganze Vorklärung könnte man auch viel, viel schneller in so ein Spiel reinstarten. Ja,
0: wahrscheinlich. Und ja
1: meistens so. Es ist auf jeden Fall ein cooles System. Es ist in England besonders aktiv. Äh, in Deutschland, glaube ich, gar nicht. Es ist relativ günstig äh, erhältlich auf jeden Fall. Also da gibt es auch so eine Starterbox. Die kostet nicht viel. Nur wichtig ist, falls man sich es halt holt, sollte man auf jeden Fall die zweite Edition kaufen. Die ist noch um einiges besser als die erste, die ich aber auch mal besessen habe. Aber ich bin halt, ich habe auch mal Blood Bowl besessen, aber ich bin immer eher Fan von Dreadball gewesen, weil ich es halt schneller finde und man hat auch mehr Aktionen und es ist nicht ganz so behäbig wie Blood Bowl. Mhm.
0: Ich kenne das alles gar nicht.
1: <lacht> ich habe hab irgendwie alles schon gespielt. Ja,
0: gefühlt schon. Ja, ja. ja. aber auf jeden Fall cool, kann man wohl nochmal machen. Ähm, dann habe ich diese Woche noch gespielt, zwar über TTS, äh, aber genauso äh, spaßig war Marvel Champions. Ähm, da habe ich Anfang diesen Jahres schon mal äh, Interesse bekundet bei unserem guten Zwiebelsack hier. Und äh, jetzt endlich mal dazu gekommen, oder beziehungsweise mich wieder daran erinnert, dass ich das mal auch spielen wollte. Ich bin ja schon lange auf der Suche nach einem Spiel, was sich neben X-Wing gut spielen lässt. hat ja meinen Ausflug in, in Keyforge, was ja leider, leider, leider ja. nicht mehr gespielt worden ist. Ich fand Keyforge großartig. Ich äh, werde nicht müde, das immer und immer wieder nochmal zu erzählen. Äh, ähm, also Kiefer fand ich richtig cool. Und jetzt ist der Algorithmus kaputt. Ja, äh, ja, ja, ich, I don't know, keine Ahnung. Sagt man. Aber so schwer kann das auch nicht sein, dass wieder, naja. Äh, mhm. Da war das Problem, äh, für mich zumindestens, dass äh, zu schnell neue Sachen irgendwie. Ähm, ja, released wurden, die dann auch die alten obsolet machen. Zumindest, wenn man auch irgendwie Turniere spielen möchte. Und äh, hatte immer schon irgendwie Interesse, ein Kartenspiel auch zu spielen. Ähm, Keywatch war da großartig. Gab ja mal einen kurzen Online-Exkurs äh, zu Magic the Gathering, was eine Katast <lacht> Katastrophe war. Ähm, <lacht> ja, ja. Äh, hab dann aber, äh, ja, Marvel Champions gespielt, was komplett anders ist, weil man spielt es nicht gegeneinander, sondern man spielt es miteinander gegen eine KI, wenn man so möchte. Ähm, ist halt ein kooperatives Kartenspiel. Man kann es sogar, was für mich ganz interessant ist, auch mal äh, eben runter. kann es auch alleine spielen, mit sich selber. Mit sich selber spielen auch immer gut. Und ähm, da ist es halt so: du hast halt die, die Marvel-Helden, äh, Captain America, Spider-Man, Hulk, äh, und so weiter, you name it. Da gibt es mittlerweile ganz, ganz, ganz viele äh, verschiedene. Äh, kann man sich ein Deck zusammenstellen? Jeder Held hat ein, eine gewisse Anzahl an Grundkarten. Dann kannst du dann andere Karten nehmen, um das Deck dann aufzufüllen. Und spielst quasi gegen einen Villain. Äh, in unserem Fall, wo wir gespielt haben, war es gegen, gegen Rhino. Dann gibt es natürlich auch noch den Green Goblin, äh, Ultron, äh, und so weiter und so fort. Also die, die sich mit Marvel auskennen, die, die wissen, wovon ich rede. Auch unfassbar viele Charaktere, die ich überhaupt noch nie im Leben äh, gehört habe. Also ich bin jetzt nicht der Marvel-Pro, habe aber einige Filme gesehen hier und da auch ein paar Comics gelesen. Aber äh, da können die richtigen Marvel-Nerds richtig deep reingehen, äh, wenn es um die verschiedenen Charaktere geht. Äh, Ziel des Spiels ist es quasi, den Willen auszuschalten. Man kann da auch angreifen. halt Die einzelnen Helden haben... Äh, Angriffswerte, Verteidigungswerte ähm, und sie können also quasi angreifen und sie können aber auch vereiteln, denn der Bösewicht gewinnt indem er Karten ausspielt um äh, einen sogenannten Threat-Wert, also einen Gefahrenwert zu erhöhen. Äh, durch verschiedene Karten erhöht er sich von Runde zu Runde oder durch Aktionen oder was auch immer. Und äh, du kannst halt versuchen, entweder immer zu, dafür zu sorgen, diesen Wert äh, zu vereiteln. Dann hat jeder auch so einen Vereitelungswert, ähm, den, den man als Aktion durchführen kann. Oder du greifst halt einfach an und versuchst einfach, die Lebenspunkte des Gegners auf Null zu kriegen. Du selber als Held hast auch Lebenspunkte und musst halt gucken. kannst dich entscheiden, möchte ich ausweichen in, in der Runde, möchte ich den Schaden nehmen, damit ich nicht getappt bin, um in der nächsten Runde wieder angreifen zu können und so weiter und so fort. Ähm, du kannst ja auch quasi, in, äh, du hast Karten auf der Hand und da kannst du Karten auslegen. Da gibt es Karten, die sind einmalig spielbar. Da gibt es Karten, wie zum Beispiel deine Buddies kannst du ausspielen, die auch selber angreifen oder vereiteln können. Es gibt Karten, die dauerhaft liegen. Ich hatte zum Beispiel bei meinem Spider-Man, hatte ich hier die ähm, die Menschen von, äh, von den X-Men. Äh, okay. Die bleibt halt äh, dauerhaft dann zum Beispiel liegen und hat auch verschiedene Aktionen. Also, und das Gute fand ich, das klang im ersten Moment sehr komplex, ähm, ist aber relativ simpel, fand ich, weil die Karten sind auch gut erklärt, es gibt nicht so viele Mechaniken ähm, und das Spielprinzip an sich sehr simpel ist. Äh, ist halt total casual und äh, gerade wenn du zu zweit spielst, äh, kannst du noch sich austauschen, okay, ich habe die Karten. Dann gibt's auch äh, Karten, da kannst du sagen, okay, die kann, da die Fähigkeit kann ich für meinen äh, Spielpartner dann auch benutzen und äh, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Artwork ist super cool, gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ähm, die Fähigkeiten, die die einzelnen Helden und die, Hel die äh, deckspezifischen Heldenkarten auch haben, sind, finde ich, sehr thematisch. Das ist auch sehr, sehr, sehr cool. Ähm, Ant-Man zum Beispiel, das hat mir zu gesagt, ähm, du hast immer eine Karte, die Heldenkarte, und wenn du die flippst, äh, kann man einmal pro Runde auch machen, kann man die flippen, ist das alter Ego. Also ich kann einmal Peter Parker ausspielen, dann kann ich nicht, äh, oder äh, die, die Karte offen haben, Peter Parker, dann kann ich zwar nicht angreifen, kann aber auch nicht angegriffen werden und kann halt andere Aktionen machen, oder ich flippe die halt, und dann ist Spider-Man, dann mit dem kann ich angreifen, verteidigen und so weiter und so fort. Und Ant-Man hat halt äh, sein also alter Ego, und die Heldenkarte gibt es aber zweifach. Also einmal den ganz, ganz kleinen Endman, der hat dann <lacht> eine andere Fähigkeit als der große. Und da ist die Karte auch größer. Als der große Endman, Der hat dann wiederum andere Fähigkeiten. Also also, genau, also sehr thematisch und äh, ja, macht äh, super viel Spaß, muss ich sagen. Und es und gibt
1: und Fantasy Flight-mäßig natürlich Erweiterung, Übererweiterung. Das ist so ein Spiel, wo man ja. sich, glaube ich, tot kaufen kann.
0: Und das Schöne ist aber, ähm war alles halt ein, ja, es ist halt kein kompetitives Spiel, es gibt ja auch keine Turniere, soweit also wie auch. Ähm, das heißt, du musst halt nicht alles kaufen. Das ist halt auch bei, bei anderen Spielen so, du musst immer das Neueste kaufen, um auf Turnieren mithalten zu müssen. Und wenn dann so viel ja. schnell released wird, ähm, das war damals bei Legion auch. Ich hatte ja, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich hatte ja die Legion -Gru Grundbox auch, und dachte, okay, das Star Wars sieht geil aus. Dann nehme ich mir vielleicht auch die Zeit, mal so Sachen zu bemalen. Aber da kam schon nach einem Monat, da kam noch das raus und dann kam noch das raus und dann schon wieder das nächste. Und das war mir einfach zu viel. Und bei Marvel Champions gibt es auch mega viel neue Szenarien-Packs und so weiter. Aber du musst es ja nicht. einfach Du kannst es einfach in deinem Tempo ja. kaufen, äh, dadurch, dass es da keine Meta in dem Sinne gibt. Dass, okay, ich kaufe mir das, das, das Pack von, weiß ich nicht, Thor. Weil ich finde Thor cool. Äh, ich warte immer noch auf Deadpool. Ich weiß nicht, wie umsetzbar <lacht> der ist, weil der ist ja nicht alles andere als familienfreundlich. Äh, aber zum Beispiel, wenn, wenn, wenn Deadpool dann rauskäme, das wäre das Erste, was ich mir auch kaufen würde. Und äh, das hat mich tatsächlich so, äh, so viel Spaß gemacht, dass ich mir direkt einen Tag später dann die Grundbox gekauft habe. Da sind dann ein paar Helden drin und ein paar äh, Villains. Äh, insgesamt 350 Karten, kostet rund 50 Euro, je nachdem, wo man es bestellt. Und äh, ja, jetzt äh, habe ich mein Zweitsystem quasi irgendwie gefunden. also ja, ist doch cool. Auch wenn es was halt was ganz anderes ist. so ne Es ist, ist kein Ersatz für, für Turniere und sowas. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt, egal wie es weitergeht, irgendein Spiel brauche ich auf jeden Fall, wo man Turniere spielen kann. Dafür bin ich einfach viel zu ehrgeizig und kompetitiv ausgelegt. Aber äh, für, für dieses andere ist, ist äh, Marvel Champions wirklich... Ideal.
1: Ja, ich schaue auch gerade. Es gibt oh. da so viele Helden und Villains ja. schon, die man sich kaufen kann. Ja, Wahnsinn. Ja also es gibt, Wahnsinn.
0: Es äh, gibt da richtig, richtig viel. Ich wollte natürlich bei unserem äh, Local Game Store Fantasy Inn kaufen. Die hatten aber die Box nicht vorrätig. Ich habe es mir auch auf Englisch gekauft, weil da, man kennt, man kennt natürlich, es ist, ist ein FFG-Spiel. Man kennt natürlich die FFG-Problematik, wie es aussieht, dass ähm englische Sachen oder beziehungsweise dann deutsche Sachen auch schnell rankommen. Und deswegen habe ich mir dann direkt auch die Grundbox auf Englisch gekauft. Und die englischen Sachen werden eh viel schneller released. Und dann heißt, kann ich auf alles zugreifen, weil es gibt, ja, hier gibt es halt ja echt Wesp, Ant-Man. Das ist, glaube ich, ein Szenario. Genau, die Szenario-Packs gibt es dann noch. Dr. Strange, der ist wohl richtig OP. <lacht> Äh, Tor, noch ein weiteres äh, Kampagnen genau, neue Kampagnen-Packs gibt es, da gibt es das Red Skull. Dann gibt es jetzt als Kampagnen-Pack äh, noch Guardians of the Galaxy und das mit, äh, wie heißt der nochmal von Endgame und so? Der lila Typ. Ah, Thanos, das? genau. Äh, Black Widow, Hulk, Miss Marvel kenne ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Captain America, auch cool, den hat der Zwiebelsack gespielt. Ich habe ja wie gesagt Spider-Man gespielt. Und äh, ja, 350 Karten. Verschiedene Helden und verschiedene Gegner sind in dem äh, Grundspiel drin. Das reicht erstmal für mich für den Anfang und dann picke ich mir ja. halt einfach raus, was mir so gefällt. So, ne?
1: Das macht Sinn. Und als allernächstes steigen wir dann bei Crisis Protocol ein.
2: <lacht> nee.
0: <lacht> äh, weil das da ist auch wieder so ein Punkt, das Bemalen würde mich da auch wieder abschrecken. Und meine AMD-Skepsis ist halt noch nicht weg.
1: Nein, jetzt nicht den Podcast ins negative. <lacht> nein, 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 nein,
0: überhaupt nicht. Aber <lacht> ähm, ja, deswegen, bevor ich mit einem AMG, weiteren MG-System anfange, warte ich erstmal ab.
1: Richtig. Ja, aber ist genau. doch cool. Dann haben wir doch auf jeden Fall schon mal ein paar Spiele angesprochen. Hoffe, dass das jetzt für die Zuhörer und Zuschauer nicht zu weit ab vom Thema X-Wing war. Man hätte noch so viel tiefer reingehen können in die Thematik Gaslands Battletech, auch Vergleiche noch zu X-Wing. Ich glaube, das wird dann auch zu krass. Es ist auch schwierig, glaube ich, in einem Podcast dann wirklich jede Regel noch anzusprechen. Hoffentlich ja. hat es euch ja ein bisschen gefallen. Gerne Feedback bei uns im Discord. Genau. Ja. Ja, würde ich sagen, Hamas eigentlich für heute. Hammers. Und dann hoffen wir mal, dass es vielleicht News gibt in zwei Wochen, wenn wir das nächste ja. Mal aufnehmen.
0: Aber ging doch wieder länger, als ich dachte. Das war lustig, ne? Vorhin haben wir noch vorne gesprochen. Äh, ich fragte so, und worüber sprecht ihr heute? Und ich sage, ja, ja, so viel haben wir irgendwie jetzt gar nicht. Also vielleicht wird immer wenn ich denke, ja, das wird diesmal, glaube ich, eine kurze Folge, äh, sind wir doch wieder über zwei Stunden.
1: Ja, ich glaube, das ist so unsere Zeit.
0: Ja, ich glaube auch. Ne? Ich, ich, das kenne ich ja von, ich höre ja relativ viele, äh, so normal diese Laber-Podcasts ne, auf Spotify und so. Äh, und die haben alle immer so ihre Zeit. Meistens Stunde, der andere Stunde 20 und auch meistens immer gleich lang. Und wir planen das ja gar nicht so in dem Sinne, aber wir haben trotzdem nee. immer, immer so zwei Stunden. Zwei bis zweieinhalb manchmal, aber mhm. ja, ich finde zwei Stunden ist auch eine gute Zeit. Ich das, passt, das, das passt, glaube ich.
1: Soll ja keiner sagen, wir geben, äh, generieren keinen Content.
0: Ja, eben, genau. <lacht> so, und bevor jetzt alle weglaufen, ich würde gleich noch äh, eine kleine Raid starten. Äh, also die, die jetzt bei Twitch reinschauen, nicht abschalten. Und äh, an alle anderen sage ich äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, macht's gut.